0: D dar quan ou de trás.
1: Ah! Lugaritmo neperiano,
2: É Cateto
0: alto valor,
2: tangente
3: hiperbólica. Raiz quadrada! Silvio! Se está no ar mais um podcast! aqui é o Bruno Guter, e ao meu lado está o matemático ateu da Dedacor Productions, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso!
1: Aqui é o Manso. Você acha que conhece dor de cabeça porque não viu esse filme, né, Douglas? Pensa matemática agora, Douglas, vai. Horror, oh, medo, matemática, assombração, terrível. Caríssimos
4: esteja avisados, hoje a matemática e tudo no universo é uma espiral, incluindo a descarga da privada e o seu cocô. Demetrios, você vai fazer o número
5: um ou o número dois?
0: <risos> eu, eu vou fazer correr se alguém me oferecer um chip do mal. Não é, é com muito orgulho que nós vamos falar de um filme
2: protagonizado pelo Manso. Não
5: é, Bruno Costa? É isso aí, Almat. Afinal de contas, hoje é o dia do ajuste de contas com Deus.
3: Saravá! Pois é! Meus caros amigos e ouvintes! Dando continuidade ao mês do Preto e Branco aqui no Pod Trash hoje falaremos sobre o filme Pi, de nada mais, nada menos que Dary Aronovski. É, 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 e para montar esse time, estamos aqui com o meu xará, Bruno Costa, que é um dos responsáveis pelo Cinecast e Transmissão Fantasma, não é, Bruno? É isso aí, muito bem, Bruno, muito bem, parabéns.
5: a <risos> estrela dourada Bruno, parabéns. Parabéns, <risos>
3: parabéns. <risos> Mas antes que alguém fique maluco e raspe a cabeça, vamos para o programa. Mais <risos> é o Mate fala matemática, senão olha pra porra. É verdade.com
0: 1245, restate my assumptions. One, mathematics is the language of nature. Two, everything around us can be represented and understood through numbers. Three, if you graph the numbers of any system, patterns emerge. Therefore, there are patterns everywhere in nature.
3: Do you hear Kabbalah? Jewish mysticism.
5: Insomnia haunts him and he twists and turns in
2: his bed Maybe that pattern is like the pattern in the stock market The Torah,
3: this 216 number <laughs> This is insanity, Max Or
2: maybe it's genius I what's have to
5: get that number Hold
3: on, you have to slow down, you're losing it
2: You only gave us part of the
3: code Now give us the rest of the code so we can set it right You are only a vessel from our God You are carrying a delivery that was meant for us Bom, galera, Dari Aronovsky, diretor de Pia, é, na verdade, o Lorde Senhor do Hacking for a é um filme que trouxe várias inspirações para o cinema, né? Na verdade, o Requeimado Sonho foi,
2: foi responsável por grande porcentagem dos suicídios que ocorreram no mundo, né?
3: Porque
5: <risos> o filme <risos> Ele é um pouquinho pesado, né, cara? É um pouquinho defensivo. É, só um pouquinho, né? Só um pouquinho,
0: né? Só um pouquinho. Esse filme sobre televisão. É... <risos> jovens.
3: Dia a dia, <risos> né? <risos> é, só pra galera saber, o Dario Aronofsky ele fez o Pi, né? o primeiro filme da carreira dele é o Pi, seguido da, daquele filme que tem o Wolverine, né? Que é a fonte da juventude. Tão! Fonte é? da vida. Fonte da vida em português, né? não o segundo é, é o Hack'n para um sonho.
5: É, o segundo é o hack para o sonho. Terceiro Perdão, é o é Fonte verdade. da
3: vida. É verdade. O Hack'n for a drink, porra, é filmaço, que, inclusive, é. eu prefiro o Hack'n for a drink do que o Pi, mas é, é, é muito bom também. E a galera mais mainstream ele deve conhecer ele pelo trabalho mais recente, que é o Cisne Negro, né? Que deu o Oscar a Natalie Portman.
5: Exatamente, Cisne Negro. Também é um bom filme, cara. É um bom, bom filme mesmo. Sim, Quer dizer, claro. o, o Darren só tem filmes, cara, que você fala que são de bom pra cima, né, cara? Ele não tem um filme Sim. ruim. Não tem um filme é ruim, verdade. né? Esses filmes que a gente falou, nenhum deles, cara, você vai falar, ah, esse filme aqui é complicado de ver. Não, são filmes alguns são filmes difíceis, como A Fonte da Vida, por exemplo, é um filme que exige muito do espectador. Até o próprio Kid, a gente vai falar hoje, exige muito do espectador. Mas são bons filmes, cara, bons filmes. Sim,
4: o, E sem essa pegada existencialista transcendental, né? Mística, né? Que no caso a gente vai pegar no Gui, vai pegar na, na fonte da vida. Você uhum. tem o, por exemplo, ou a Transformação Suprema, a metamorfose Suprema da Natalie Portman, né? Que seja, né? Se é alucinação, ou se não é alucinação, você vai ter também aqueles dramas mais diretos, como o Lutador, filmaço com o Mickey. Sim, com, o cara. lutador. É o melhor da Aeronáutica pra mim, lá, cara. É muito... é é muito Entendi. foda esse filme, cara. Esse filme é, 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 é... Assim, se a gente acha que o é Foradrinha é deprê, esse, meu Deus do céu, cara, é uma pessoa no fundo... Do, isso é uma pessoa no fundo do poço, cara. É, uhum. é impressionante. E tem né? a
3: maravilhosa Barisa também, né, cara? Sim, que... como a
4: quenga do mal, cara, quer dizer, do bem, né, cara? <risos> mas é muito foda. E, e cara, temas é, é, recorrentes, na, assim, na filmografia do Dario Aronofsky mas, cara, com os poucos filmes você já vê, né, que ele hum. é um diretor espetacular, e fora de série, né? Você tem, por exemplo, a questão de, de sei lá, de, de alucinação. Né? Os protagonistas dos filmes dele acabam assim, as alucinações acabam, sei lá, ou virando realidade ou virando parte da vida, do, do cotidiano da pessoa, né? Como, por exemplo, a gente já falou, né? A gente tá falando do é. Pia, né? O,
5: o, o Aronofsky ele gosta muito de falar do psicológico, né? Ele gosta muito é. de investigar o psicológico do, das suas personagens, né? O Verdade. lutador que a gente tá falando, apesar de ter um filme que tem ação e tudo mais, não é essa a discussão dele. A discussão é investigar exatamente psicológico daquela personagem, né? até o fundo do poço, até onde ele pode ir pra querer voltar aos tempos de glória, enfim. E o Pi também, ele vai investigar o psicológico dessa personagem atormentada que a gente vai falar, assim como nos outros filmes. É uma discussão constante, né, na filmografia do Darwin.
4: E você vai discutir o psicológico, mas também por um viés patológico, né, assim, a doença mental sendo... e as pessoas usando remédios, drogas, psicotrópicos, o que quer Sim. que seja pra tentar passar por esse cotidiano, né. O lutador por por exemplo, né? Você tem o Mickey que cara, ele não chega a alucinar, ele não chega a ficar doido. Mas ele hum. precisa de drogas, anestésico pra poder suportar, né? Ele é um lutador tá. de idade mas ele tem que suportar aquela porradaria que é ser lutador de, de telecatch ah, sei lá, 30 anos, né, cara?
5: Uma coisa que eu gosto muito do Darren é que, em vez dele dar... Uh, em vez dele fazer filmes onde a, a plot, né, no caso, a ação conduz o filme, o que conduz o filme é, são as personagens, são a investigação através desse background que a gente tá falando. O que conduz aquela personagem até que ponto, até o clímax do filme, né? Então eu gosto muito disso, isso é muito cinema europeu também, né, cara? O que mostra é. a própria influência do Darren, né? E esse filme que a gente vai falar, o, o Pi, ele não é só importante pela, pela história, pelo roteiro, pelo argumento dele, pela montagem, ele é todo completo, tecnicamente falando, a linguagem cinematográfica que o Darren tem muito domínio disso, ele esbanja no Pi, cara, ele esbanja com uma facilidade, com uma capacidade, assim, <risos> é, é, tipo, é é fora claro. de série, exatamente.
4: É. E, e... E cara, você tava falando dos personagens, construção do personagem, é interessantíssimo isso, porque a gente percebe claramente, pelo menos na filmografia dele, que todo mundo é tem um pouco de maluco, né? De perto uhum. ninguém é normal, né? Você verdade. sabe claramente o que tá se passando na cabeça de cada personagem. É muito maneiro isso, cara. Isso é muito legal, cara. É porque, Sim. na
2: verdade, todos os filmes dele, os personagens, eles sempre têm um conflito. No caso do Pi, essa questão de... Até de uma certa obsessão, né? Pela questão lá dos números, no Fonte da Vida tem a. a superação da morte no lutador é a superação até da, da própria rotina né do Mickey Huck, uhum. de, que ele não sabe fazer mais nada além daquilo, mas o cara tá velho e aí, o que, é que eu vou fazer? Eu acho que o Aronofsky ele trabalha muito bem, cara, essa questão do conflito humano, que é sempre até uma coisa bem palpável, ó, apesar de ter essa questão das alucinações de às vezes você não saber se a coisa é real ou não, mas é uma coisa que não é absurda, entendeu? É algo palpável.
3: É, os personagens do Darius são bem humanos né são bastante humanos e por isso que você se identifica com eles, né? Claro que obviamente eles são bem loucos, né? Bem malucos, todos eles têm um, um quê de maluco, como o Douglas falou, mas você consegue ver um pouco de você ali, entendeu? Isso que é bacana, isso que sim, é legal. Sim. Não tem um filme dele que não tenha essa, esse tipo de construção. O, o Dari, ele é um, é um diretor de, de ator, né? É um diretor de personagens, sim, e não é verdade. aquele sim. diretor que se preocupa com aquela tomada belíssima, é né? Nada disso. Ele quer é, mostrar que o personagem é o mais importante, a história Daquele personagem é
1: importante. Se eu falar que eu prefiro o cisnegro que o Requim pro sonho ser triste? <risos> Não, eu bato
3: palmas pra você, cara.
1: Eu bato palmas pra você, mano, porque eu também prefiro. O cisnegro é o Darth Vader do balé, cara. Puta <risos> é essa a definição. Darth Vader do balé porra. Caralho.
2: <risos> There will be no order, only chaos.
5: Filmes do, do Darren são filmes que a Academia não costuma premiar com facilidade, não, cara. O tipo de filme que ele faz não é um filme com aquela construção clássica que a Academia adora, né? A, a própria narrativa, né? A linguagem, a montagem dele, cara, é muito diferente do que a, a Academia gosta de premiar, né? Você vê e aí, o número filme... de
1: cortes que ele faz.
5: Nossa, é demais, absurdo. cara, absurdo, absurdo Ele
1: corta ah, muito um... assim. Joga no moedor, né, tanto corte Cara,
5: cara é impressionante, é, é, é aquela cena por exemplo, Que a gente fala do remédio, né, cara, são assim, um cortes é. Rápidos, sabe, intercalados e, e a própria montagem dele lembra muito a acossado Do Godard, cara, em alguns momentos Porque quebra a ação Você não entende a ação certa do que, que o personagem Tá fazendo, entendeu? Tipo aquela cena Da perseguição de acossado, é muito parecido A montagem, então ele, ele Busca muito essa coisa, assim Essas influências europeias, novela e vaga, o próprio expressionismo tem muito nesse filme, e, e nos outros filmes dele também, então, cara, ele é muito complexo enquanto diretor,
3: cara. É, é ele tem muito do impressionismo, né, você Também, lá. Sim. O, Esse filme, inclusive, né, é o primeiro do, do Aronofsky, né, ele, ele optou por fazer o filme Preto e Branco pra poder fazer aqueles contrastes que são muito bacanas, né.
5: Tem expressionismo também ali, muita utilização das sombras, então ele gosta, pelo menos no Pi ele faz muito isso, nos outros também, nos outros também, no Pi, até porque como você falou, né, Bruno, a questão do preto e branco também, né, remonta muito a esses filmes e, e também ele usa isso como um padrão porque o filme to, todo trata disso, né, trata de um grande padrão, coisas se repetem a todo momento, isso. né, narrativas isso. se repetem, então o preto e branco, né, o zero e um, como a gente fala e tudo mais, cara, são padrões, ele joga isso no filme todo.
4: Cara, eu tenho, então preciso recomendar dois filmes, que me remete quando eu assisto esse filme, o Pia, assim, quando eu assisti uhum. o Repulso ao Sexo, do Polanski oh, putz, o questão do horror é psicológico, né? Genial, uhum. ele sozinho no apartamento. Ah, é, no caso, a de Neve sozinha no apartamento, tendo uhum. alucinações, presa lá dentro da mente dela, assim como ela tá presa dentro da mente do. dentro do apartamento em si, né?
5: É o, in e, o inquilino também, né, Douglas? Do Polanski também.
4: Isso, claustrofobia, com certeza. Paranoia, com uhum. certeza. E outro filme que eu preciso falar, porque me remete muito, é um filme que eu já falei aqui que é foda, que eu recomendo toda vez que eu lembro dele, que é o Tetsuo que é um filme japonês maluquíssimo, é um videoclipe uhum. maluquíssimo, né, e, e, e é a história de um cara que vai se mesclando ao metal. A edição, ela é muito rápida, a música é muito, é muito parecida da forma como é filmado, porque ele é preto e branco, muito contrastante como no Pi, saca o, o esse contraste, né, porque ele foi Sim. feito até de uma forma especial, né, a, uhum. a, esse tipo de película, né, a filmagem, é um preto e branco sem contraste, não tem cinza, né, que o, o Aeronópolis falou que não queria cinza. Essa filmagem, edição maluca, rápida, e a música, é muito parecida nesse sentido, com Tetsu, onde o sujeito vai virando metal e ele é a questão do humano e da máquina, que, por incrível que pareça, se a gente viajar, também isso vai se encontrar no Pi, né? O, o homem uhum. virando máquina, talvez a máquina tenha um pouco de orgânico, mas isso a gente pode discutir mais pra frente, né?
3: Claro, claro. Eu, Eu acho que... o seguinte, essa ah. você falou do... Na trilogia dos apartamentos lá. Quer dizer, vocês, citou, vocês citaram dois filmes do Polanski, né? Do, do apartamento.
4: Faltou só a Rosa Maria e seu
3: neném. É, exatamente, né? <risos> <risos> o neném da Rosa Maria, né? Pois é. <risos> ah, agora... Me lembra, na verdade, o Pi, essa questão do, do cara ficar maluquinho, querer se isolar da sociedade. Lembra o um filme chamado é, Lunatics A Love Story, que a gente já falou aqui, que é um filme também muito louco, né, Douglas? Que Sim. conta a história de, de um, duas pessoas que são paranoicas e que acabam se apaixonando. E sendo que o cara, ele não sai do apartamento dele de forma alguma, só que aí, seguindo a paranoia dele, ele acaba achando que o, o papel alumínio consegue <risos> é, proteger ele do mal, né? Então ele acaba fazendo tipo uma de papel alumínio pra poder sair de casa. É.
4: E, e esse filme, que é A Loucura Só, é do Ted Heime, estrelado pelo Ted Heim, e tem participação do Bruce Campbell. É. E, Olha, e uma, cena, é. uma cena importante que é preciso dizer se a gente tá comparando ele com o Pi, é a cena que o Bruce Campbell faz parte da alucinação do, do Ted Haime. Ele tá operando um cérebro de onde não saem formigas, mas saem aranhas. É, né? é muito Espetacular, bom. cara, também. É muita loucura, é muita loucura junto é,
5: pra falar. É. <risos> é, a Pia é. Pia é um filme muito doido, né, cara?
3: Não, é muito é, bom. E, cara, que obra que ele escolheu pra deputar, né, cara? É, Pô, que estreia, né? E com
4: zero orçamento, é impressionante. É papai e mamãe ajudando no filme, é, é o amigo ajudando no filme, vizinho ajudando, é dando cota é tipo o Zé do Caixão também, pras pessoas participarem do filme, ganharem um possível lucro de, de 100 dólares por ter participado do filme. É o único set: É o apartamento, né? O resto festa você uhum. tem externa, tem casa dos outros, né? Claro. É, é, é bem interessante isso, né? Zero orçamento, cara. É diretor, raiz, cara. É raiz isso, cara. Que foda. É,
5: se eu não me engano, ele fez esse filme com 60 mil dólares, cara. 60 mil dólares não é nada, cara. para 60 mil dólares fazer um filme é... <risos> Cara, e fazer esse filme é impressionante, cara. E uma coisa interessante que eu acho do filme que o Douglas estava falando, essa coisa de debutar, né? Eu acho que, para mostrar que ele conhecia a linguagem e, e, e principalmente dominava ela, você vê que ele, a, a forma como ele faz os planos, a própria forma de composição das cenas, a forma como ele brinca, muito plano detalhe, muito tipo de... Uh, ele faz alguns planos abertos. Cara, ele, ele brinca com os planos de uma forma de quem conhece, de quem sabe, de, de gente que tem experiência no cinema. E é o primeiro filme do cara, né?
4: impressionante, é impressionante e, e, e é aquilo, você pode fazer um cinema foda, poderoso, nervoso com, com, com conteúdo de qualidade, sem precisar gastar 780 trilhões de dólares né, pra fazer carros explodirem e etc, né cara
3: robôs gigantes ficarem brigando em cima de uma ponte e outras coisas né? <risos> é, é você também
1: eu faço dois filmes <risos> Esse o, mas...
3: a Dark One, cara tem, tem, uma, tem um filme chamado Lord of Souls, cara, que me lembra muito Pita Pia também
1: aliás foi... Ai, <risos> muito...
3: só que esse filme não é do Manso, né? é do teu irmão, né Manso?
1: é, exatamente Você
3: é estrelado pelo Manso, muito foda
1: <risos> mas tem essa coisa a gente falar mais pra frente é, sim, Lord of Souls beleza,
3: e no elenco do filme, galera a gente tem o, o grande salamanca do serial do Breaking Bad, cara, que eu ando viciado pra caralho nesse seriado. Vi e logo. Depois que a Angélica lá do Basborra me recomendou esse seriado, eu não consegui parar de ver, cara. Vi todos os episódios um atrás do outro.
2: Foi ela que me recomendou também, cara. Exatamente. Obrigado, Angélica. Muito foda.
3: <risos> <risos> e o Salamanca, na verdade, o nome do ator é Mark Margolis, né? Que é figurinha carimbada nos filmes de Aronofsky, né? Que ele faz o mestre, o mentor, né? O, do grande Maximilian Cohen, né? Que é o interpretado pelo o E o Shangoulette é um matemático maluco, paranoico e manso, né?
4: Manso. Eu? <risos> cara, ele é o um manso, cara. Manso Eu? O que você tá fazendo lá, cara. <risos> Tava perdido lá no Nova York judia, fazendo aquilo lá.
3: Ai, Ô explica para os ouvintes do que, que é a história do Pia para eles poderem entender. Porque esse filme é, é bem difícil, né? É um filme complicado de se assistir e até mesmo de se entender. Ele é sujeito a várias interpretações, né? então é, Ele é o famoso é... mindfuck. <risos> pois é. Então dá uma explicada rápida né, no filme. Não precisa também se alongar muito. Não vou entrar muito no, no, no
4: mérito, mas assim, é um filme narrado primeira pessoa, né? você tem a mente do, do, do protagonista, né? você tem o protagonista, é quem vai narrar o filme ele que vai, a gente vai viajar no filme através do, do protagonista, né? E, e o protagonista é Max Cohen, né? ele é um gênio matemático, um recluso né? de sem vida que ele busca padrões na vida. Inclusive podem a, até ajudar A descobrir os padrões é, matemáticos da bolsa de valores, né? E ele tem para isso no seu apartamento mega estilizado. Ele tem o supercomputador, né? Que ele construiu com seus próprios, seu próprio suor. Ele construiu o Euclides, né? E, e ele é paranoico, esquizofrênico, apoplético. Né? e ele alucina, toma remédio pra cacete, ele acredita, né, no meio dessa paranoia toda, que tem gente que segue ele, e parece que ele tem um segredo a descobrir, parece que ele tem um grande segredo a descobrir, o nome do filme é Pi, mas o filme não necessariamente fala de Pi, Pi aí tá representando vamos dizer o... O, o, o mistério, o segredo, né? porque o PI é um número misterioso, difícil pra cacete, ninguém entende esse número, então ele tá querendo descobrir e desvendar isso. No final das contas, ele chega perto de um número, tanto a sinagoga do mal quanto os, os agentes da Bolsa de Valores, eles querem esse número que tá na cabeça do Max Cohen para poder vendar a, o segredo do universo cara, e é uma viagem surreal o filme inteiro cara, é, é muito espetacular cara, eu adoro esse filme
3: eu acho que só faltou você dizer, Douglas que o, o Max Goh, ele tem três diretrizes, né, um matemática é a língua da natureza, é né? a linguagem da natureza, dois, qualquer coisa pode ser representada por números e três, se você graficar os números em qualquer sistema padrões vão surgir, né, são essas três é graficar máximas, graficar o número? graficar né, você colocar é um em gráficos, pichador é <risos> o um puxador CDF. Não, graficar, cara, você pôr em gráficos. Ah,
4: <risos> tá. Então, eu grafico, plotar. Graficas, ele grafica, tá
1: certo. <risos> Diga plotar.
3: Plotar? Ah, porra. Plotar pode, mas graficar não, cara. <risos>
1: <risos> então não existe essa palavra. É
3: claro que existe, cara. Porra, eu uso o Archipar e vocês não reclamam. É... Você pode Ah, não? Cantar, porque eu tudo pô... pode ser representado
4: através... Porque é a linguagem da natureza, né, cara? Você pode surgir um padrão escalafobético se você determiná-lo, né? <risos>
3: Mas vamos aproveitar que o Manso é um cientista maluco do mal aqui de do Poitrasse. O mal. <risos> é. Ô Manso, o embasamento matemático desse filme, ele procede ou, ou não? É viagem pura?
1: Tem um fundamento sim que matemática é a linguagem usada aí pela, pela física e biologia <risos> e tudo pra, pra modelar né, o mundo. Né? Ele quer, é. o, que, o que ele quer chegar no filme ele quer chegar no modelo pro mercado de ações pra ele fazer uma previsão do, do que vai investir, né? Só que ele acaba achando um número mágico, né? Na verdade, você ele, ele deveria achar uma equação, mas ele, por, por algum motivo, é um número que... A mera leitura daquele número já abre horizontes da mente. Sei lá. É
3: como se fosse o final do Arloque, né? Se você falar, fodeu, né? É, falar aquele número
1: assim, de trás pra frente, inverter, aí beira a, ma a magia, né? Tem... Eu tenho...
4: Exato. Eu não sei se você concorda, mas tem um clichê nos filmes né, de cinema. Toda vez que tem um mega sábio, um mega gênio... Ele tem o poder, graças a seu elevado conhecimento, de alterar a realidade de forma instantânea. A gente tem esse filme de fantasia, tipo, sei lá, o Jedi's, né? Que pré-explicação escrotocôndrica, né? Mas assim, se a gente viajar um pouco, tem outro filme, dos hackers. Angelina Jolie, vocês lembram? Que tem o Salsicha também? Esse, ah, esse pô, filme é bizarro, sério. porque é aplicação instantânea do conhecimento, manipulação de computador, hackear é computador que as coisas acontecem, você faz tudo naquele filme e é instantâneo, você tecla alguma coisa e instantaneamente os sinais de, de Los Angeles se, se, se alteram, o bel prazer deles, eles soltam pessoas da cadeia e por aí vai, né? É o superpoder que o conhecimento proporciona, né? Também se a gente viajar também, o Mente Brilhante, né? Que é o filme, inclusive, foscarizado, Sim, né? É, o, é aquele clichê do, do mega sábio Que consegue deter o poder Sobre a realidade, né, graças não, ao conhecimento Não podemos
0: esquecer do nosso queridíssimo E trash, muito trash, aliás código
3: da 20, né? Ah, Sim, ah não, porra, não. Não, cara. Não, não. não, não, não. Não, olha só, eu, eu puxei essa discussão... Peraí, peraí, gente, peraí. Eu puxei essa discussão porque eu queria entender um pouco dessa parte matemática, né? Porque o filme fala da onda de Elliot, né? Que é até usada no, hoje em dia na, na Bolsa de Valores, né? Fala muito de fractais, aquela sequência de Fibonacci e aquela Golden Ratio, né? Que o Manslo sabiamente me explicou, né? Porque afinal de contas ele detém o conhecimento, que é a proporção alta né, ô manso? Então eu queria saber se isso realmente é real, se isso se aplica, se. Vê se você consegue explicar isso um pouco pro... pros ouvintes aqui do podcast. Mas Sério? é claro que sim! <risos>
4: Eu vou, eu vou, Sem eu aprofundar vou, muito. Eu vou pro canto dos burros lá, usar o chapéu dos burros, porque matemática <risos> é sinônimo de filme de terror pra mim, cara.
1: Quer saber pra que, que serve o a proporção áurea?
3: Não, eu quero saber se, se tudo isso, se, por exemplo, se todas essas teorias e, e etc, elas, conseguem, elas têm uma ligação que pode chegar ao número mágico, por exemplo, ou se isso é fantasia?
1: Não, chegar ao número mágico não tem, não. Tipo... Isso tem série de, série de Fibonacci, que isso tem relação com o Poção Aura, que dá, que você consegue desenhar aquela espiral, um tipo de espiral, né, que ele mostra até lá na, na abertura e no e lá pro no judeu no meio do filme. Mas isso aí dá, tipo, dá alguns padrões na natureza, dá, tipo, lá o a espiral, dá aquela formada concha, do... do caracol, né? Outras coisas também. Tem vários modelos que dão, assim, que você faz similaridade com a natureza. Tem lá o do fractal, é teoria do caos tudo você tem procurando, assim, funções que, que você enxerga algo que... Mas que, na verdade, é um modelo, né? O que, que é ser é um modelo? O que, que é um modelo? O um modelo é uma coisa que você tenta, assim, estudar a natureza, né? Tipo, a realidade, a realidade tá lá, mas o modelo é só uma, uma fração dessa, dessa realidade, né? Você não consegue fazer um modelo de, que se aplica a tudo.
3: Então, na verdade, não existe um modelo... É, você não
1: tem um número universal, nem uma equação, nenhum modelo universal, né?
3: Nem física teórica, nada disso.
1: Não, na física a gente tem até aquela ideia da, do, da teoria do tudo que eles querem chegar né? Na verdade é uma teoria da unificação. Que na física você tem alguns modelos, tipo, tem o eletromagnetismo e a gravitação. que eles não tem uma relação direta. Então a gente tentando juntar essas coisas, né? Tem a teoria nuclear e tal. Então a gente chegar parece pegar isso tudo e juntar algo e dizer que é a teoria do tudo, né? teoria unificada. É, isso é um exemplo.
3: É, mas você não, não, não chega num número universal que você é. vai conseguir explodir o universo? Ou é, não, né? não vai. <risos> ah, que merda.
1: Não. É, é uma
3: pessoa de veracetista aqui, pô.
5: Eu, eu tô, assim, pensando no filme, né, e analisando, assim, a matemática do filme, ela, ela é uma matemática que é aplicável. Você conhece é, os termos que ele tá utilizando ali.
1: Assim, um papo de botiquim, tipo, pessoal, ó, olha assim, se interessa e tal. E diz que tem um, é. tem eles
4: pegam muito a é, teoria dos pensadores, né? Clássicos, né? Isso.
1: Comédios é, e tudo isso, mais, Fibonacci. É,
4: exato. E, e essa coisa, cara, de, é, é uma coisa que fascina esse, esse estudo. Compreender a natureza, o mistério, né, como a matemática se relaciona com a realidade, isso é, é, fascina pessoas desde a época clássica né, dos, gre dos gregos. Claro. Né, é, é bem interessante. O próprio Platão, né, a esfera é a figura mais perfeita que existe. E isso é recorrente. né Isso é, é. Vai, vai sendo reaproveitado, vai sendo descoberto também, entre aspas, por outras pessoas ao longo do tempo, né? Isso é bem interessante né? O no meio... filme,
1: que é na verdade meio que chegar no modelo humano, né? Tipo, modelar o comportamento das pessoas no, no que vão investir no negócio isso aí me lembra mais aquela história do Asimov, lá da, da fundação, e o cara chega no, no conceito da psicohistória, ele modela toda a previsão do futuro. Né? Diz que aquilo é puramente, um modelo puramente matemático, ele consegue prever o que vai acontecer a partir do, dos acontecimentos presentes e ver o futuro. Né? É, então, eu é uma acho coisa que o... assim, tipo a explicada pela ciência.
5: Eu acho que o Max, o que, ele, o que ele quer mesmo é entender o mundo através de padrões. Ele quer poder estabelecer padrões para tudo que ele vê. Afinal de contas, ele é um matemático. Né? Ele pensa de forma racional. E de forma racional, ele tenta racionalizar tudo. Ou seja, Isso. todos os processos humanos, sejam é, através de relações, seja através da natureza, seja através de como nós enxergamos o mundo, eles podem e devem ser vistos através de um processo lógico e racional que é a matemática. A matemática é, o, talvez, o processo mais lógico que o ser humano utiliza ou inventou durante a sua história para quantificar, para dar números, para formatar um tipo de pensamento. Então o que o Max quer fazer é isso, pelo menos é a minha assim, é o que eu enxergo do filme ele vive num mundo em que ele não compreende esse mundo e ele é um gênio, ele é um matemático então o que ele precisa? Ele precisa dar números a esse mundo então essa é a busca dele que depois se intensifica no filme primeiro ele procura padrões mais simples para chegar a um padrão que seria a racionalização de Deus
3: Double Rainbow All the Way Across the
2: Sky Essa parada até da constante universal, se eu não me engano, o Código da Gente aborda isso, cara. Mas, mas, lá era, inteiro, não. Mas... mas lá era, era Constante Phi, se eu não me engano. Aqui no filme é... Mas, é, é a mesma acho coisa. que ele chama de Teta.
5: É, a Teta, se eu não me engano, foi concebido pelo Fibonacci. Não é o cálculo do Fibonacci? É, é,
0: é isso mesmo.
2: Essa, essa questão
5: que ele tá o Bruno levantou da
4: racionalização, né do, do, do que o Max, ele é lógico, ele é obcecado. É, é interessante se, se a gente viajar para assim, assim, a mistura dessa questão de razão e, vamos dizer, talvez fé né, na, na transcendência, o que quer que seja Tem pensadores e sábios desde a antiguidade né, Que se misturavam Era, era uma questão de, 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 de união né, Da razão com, com claro. fé Então você tinha, por exemplo Alquimia, numerologia e, e por aí vai, né? Era, era o poder mágico
3: dos números, né? É, isso é muito foda mesmo. Inclusive, eu acho que a gente pode começar a falar do filme, porque senão vai começar a ficar complicado pra quem tá ouvindo o, o programa, né? Porque a gente vai começar a entrar em teorias aqui, né? Como aí? se não assistir o um filme, vai viajar legal na maionese, né?
4: É, só, eu só queria recomendar, então, rapidinho, um filme espanhol, La Habitación de Fermat, é um filme onde tem quatro matemáticos do poder... Que eles são presos a la só Num quarto E eles têm que resolver de minuto em minuto Um problema matemático E se esse problema matemático Passar de um minuto As paredes vão se fechando E vão matar os quatro espanhóis Gênios matemáticos do mal É o um filmaço Que é, é, tem um pouco dessa questão Da franquia do só Dos Jogos Mortais E tem um pouco do Cubo também É, 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 é bem bacana Só só pra recomendar Tá recomendado O que foda, eu vou assistir,
0: cara O universo de números Que representa a economia global economy millions of human hands at work billions of minds a vast network screaming with life an organism a natural organism <laughs>
3: começa, galera, contando a história do Max, né, esse matemático paranóico que a gente tá falando, que aos 6 anos de idade, ele ficou impressionado com a história do Ícaro, né, que tem até aquela música do Iron Maiden, que é muito foda, que voa próximo ao sol, né. Cara,
5: aos 6 anos ele fica impressionado com a história de Ícaro, tem, tem isso no filme? Eu, eu lembrava que a mãe dele falou pra ele não olhar pro sol, não, mas isso eu não, lembro, é, não isso é interpretação minha. Ah, tá, entendi. Desculpa então, Bruno. Desculpa. É, porque é o seguinte... Bruno enxerga longe, cara. Não, é... né, cara, agora eu... Não, tudo é, quando eu vi isso na pauta, eu também pensei: caralho, ele fala de Ícaro no filme? Eu não lembro disso, não. não. O Sol até fala de Ícaro mais pra frente, mas eu não lembrava no começo do filme ter essa citação. Mas não, beleza, é agora é que É o seguinte: que
3: que... é porque o, o, o Max, ele fica impressionado com o Sol, aquela coisa toda, né? Então, uhum. como ele já é um cara voltado pra matemática, ele já, já conhece essas histórias todas, e eu presumo que ele ficou fascinado com o Ícaro e começou a olhar pra cima, né? E vendo o filme, acaba ligando uma coisa a outra e realmente pode ser... Eu acredito fortemente nisso, né? Cara, uhum. o cara é quase um
4: nerd. Ele é quase um Rayman, cara. Ele.
3: <risos> Contando caso. <cargas, risos> é, mas aí a mamãe dele fala assim: Max feio, não fique olhando pro sol, senão você vai se machucar, né? Só que aí o Max, obviamente, como qualquer criança, ignora a mamãe e olha pro sol e, e ele diz lá claramente que ele não quer piscar, né? Que ele quer ficar olhando pro sol sem piscar e acaba ferrando a, a visão dele, né?
5: Eu acho que esse Son é um pouco met é uma metáfora, Bruno. A metáfora, na verdade, é a religião, cara. Ele é judeu. A mãe dele, quando pede pra ele não olhar pro sol, eu acho que é pra, justamente por conta disso. Porque ele acaba olhando, né? E ele fala que isso transforma ele de uma certa forma. Eu acho que transforma ele tanto no filme que ele passa o filme todo renegando isso, né? Ele, ele, ele não, não quer aceitar, até que. Óbvio, mais pra frente a gente vai ver uma série de, de mudanças que eu acho que vão embasar isso melhor do que eu tô falando. Mas eu acho que é uma metáfora exatamente a isso, sabe? A, a, a essa descrença. Ele é judeu e não, não liga pra religião isso isso por si só já é uma coisa muito é, é, estranha né é uma é um contraponto muito estranho por ele ser judeu né
3: é, é verdade. Isso. Inclusive, o mestre dele, né, o professor, mentor dele, se chama Sol, né? Sim. Então, é, é obviamente, em inglês Sol é, é Sun, né? Mas pode ser uma, uma origem latina ou qualquer outra coisa parecida, né? Uma origem, talvez, romana, né? Dos não, não. Pensadores.
5: Eu acho que é do latim mesmo, Bruno. Até por conta dos pensadores que ele fala, né? É, a gente se precisa se pegar ser. língua e tudo mais. Eu acho que tem, tem, tem relação.
3: Pode é, ter realmente, se, se a gente pegar e viajar nessa sua teoria, realmente, a mãe dele pode estar falando Assim, ó, é, pare de olhar para o sol o sol seria a ciência e no futuro o próprio professor dele se chama sol né? é isso é. que eu
4: ia falar Bruno para mim essa teoria do, da religião é bacana mesmo mas eu também vi assim porque é, tá associado né vamos dizer assim a, a ideia de claro escuro também tá associado né com o esclarecimento né com, é, o conhecimento então para no meu caso eu também interpretei como Bruno né, no caso Bruno Bruno não o Bruno uhum. né? caramba <risos>
3: O Gunter
4: ou o Bruno Costa? O, o Bruno Gunter, né? O meu irmão. É, eu, eu tinha associado nessa hora, se a gente viajar na maionese, com o conhecimento, né? O esclarecimento, né? A claridade viratona, né? A luz do saber... Né? né, o do, do iluminismo, né, e, é o saber, né, e a idade média a idade das trevas, né, porque todo mundo só fez merda e tal, né? entendeu? Sim, eu tinha associado por aí, É como o mito ah. da caverna mesmo, né, se a gente viajar claro. também, né? ah, é, Mas e... beleza, tá valendo, não, acho não, que, eu acho é, que eu o seguinte, Eu acho
3: que esse filme é totalmente interpretativo, né? Então Sim, todo claro. mundo aqui vai ter teorias é, nunca iguais a dos demais, né? Eu acho que esse, o bacana do Pi, inclusive, é isso, né? Mas o, o que se resume no, nessa introdução do filme é o seguinte: não não importa, na verdade, o motivo, não importa o que é o Sol. Na verdade, o que importa é a consequência disso. Se for a busca pela ciência ou se for o próprio Sol, é... De verdade, né? De olhar pra cima e arrebentar a vista dele. O que interessa é que é, essa ação dele, essa atitude dele, levou ele a ter fortes dores de cabeça e, com isso, ele fica com sequelas pro resto da vida né? ele Tem que se tratar, é, essa obsessão dele, tem que tratar essas fortes dores de cabeça tomando vários comprimidos diariamente, né? E, e ele passa a ter, inclusive, coisas de maluco, né? Coisas de pessoas paranoicas, assim, do tipo, ah, nota mental. É, duas da tarde, nota mental. Precisei tomar cinco pílulas entendeu? Uhum. É como se ele tivesse a memória foda pra caralho que ele não esquece de nada, entendeu? Pelo menos é o, é o que você entende no início do filme, né? Que logo depois inclusive, vai ter, ele vai sair do apartamento dele, chega aquela menininha com uma calculadora na mão, vira pra ele e fala assim Ah, Max, 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 vamos brincar o que que, quanto é que é, sei lá é 667 vezes 2492? Aí ele vai lá e responde de, na cara, né? É, ele é foda pra caralho. Realmente é como se fosse o Rayman, né? Ele faz batendo cartas. É. Ou como o autista
4: sem vida, nerd sem vida do Cubo. Lembra? Que no Cubo tem entre as vítimas dentro do Cubo é, que tem de tudo ali, né? Tem, tem uma médica, tem um presidiário, tem um artista de fugas, tem um policial, tem uma matemática e tem um nerd que conta que nem o Rayman, né? Vocês é, lembram é, do filme? É. Né? Sim, ah, claro.
3: sim, sim, verdade. É, é muito é, na verdade, eu acho que o, o, o Bax, né, ele lembra mais o John Nash, né? Eu acho que lembra mais o, o, o John Nash lá do... Como é que é o nome em português? É do filme, gente. É Mente Brilhante, né? Uma Mente Brilhante? Ah, uma yes. Mente
5: Brilhante, sim, sim.
3: Eu acho que lembra mais o próprio John Nash Mas, enfim, é questão de, de interpretação mesmo, né? O, o ponto importante é que, no início do filme, fica claro que ele é uma pessoa doente, é uma pessoa obcecada e totalmente reclusa, né? Ele se nega a conviver com as pessoas, né? Você percebe isso porque ele se isola no apartamento com várias trancas, né? Uhum. É, isso é sinal de paranoia, porque a pessoa que, que tranca muito a casa geralmente é paranoica com alguma coisa e eu tenho a vizinha lá gostosa dando mole pra ele, ele caga e anda. A menininha que tenta brincar com ele, ele até responde uma pergunta ou outra, mas logo é, enche o saco e vai embora, entendeu? E as pessoas ficam ligando pra ele pra dar oferta de emprego pra ele, ele ignora. A vida dele é o Euclide, lá, que é o computador dele. E ele só sai de casa pra ir na cafeteria da esquina, comer e voltar, né? E eventualmente lá no mestre dele, né? No, no Sol, que a gente já Sim. citou. É, a vida dele é basicamente isso.
5: Eu acho que ele tranca essas trancas, são as trancas da, do próprio dele, né? Ele vê tudo através daquela porta. E eu acho interessante isso, porque aí o nosso amigo que mostra isso através daquele cutaway, né? Que é mostrar ele olhando pelo buraco, pelo olho mágico, né? E olho, óbvio, o olho mágico é, faz aquela, aquele formato redondo. Também tem uma espiral no olho mágico, se você reparar. As próprias é... trancas que ele vai colocando, entendeu? Essas trancas são... Essa, esse impedimento que ele se coloca em estabelecer relações com outras pessoas, né? Uma coisa que você falou muito importante, Bruno, é que o Aronofsky, ele apresenta o personagem rapidamente pra você. Falar toda hora é buscar o padrão, é criar esse padrão. Olha, às cinco eu fiz isso, às seis eu fiz aquilo, às cinco eu, do outro dia eu voltei a fazer isso. Então, estabelecer esses padrões. A questão da genialidade dele. A, a garota faz uma pergunta de matemática, obviamente uma conta dificílima, que pra ele ele responde de bate pronto, entendeu? Já mostra a capacidade de raciocínio rápido que ele tem, entendeu? O próprio, a própria forma da primeira cena, que é ele deitado no chão e acorda, ou seja, provavelmente aquele cara tem surtos, entendeu? Então, o, o Aeronáutico vai te, te apresentando muito rápido o personagem, né?
3: É, inclusive quando você começa a ver o filme você olha assim, caramba, não é possível o cara é totalmente desleixado, né? Com a própria aparência dele, não pentei o cabelo tá nem aí pro mundo exterior e uhum. a vida dele é aquele apartamento mesmo, né? Ele se tranca Sim. lá e, e fica com o que é o computador nele Euclid, é a... inclusive, é um gênio da matemática e
4: é o companheiro dele no filme, né? Vamos dizer assim, né? É, é... é a companhia dele. Uma coisa importante desse filme também é se nós viajarmos mais um pouco, né? Porque afinal de contas é que vamos viajar, né? O, o <risos> organismo, por exemplo, né? A matemática é vista como o quê? Como uma forma de interpretar padrões da natureza. A natureza tem sua vida própria A natureza está viva E a matemática, por conseguinte, está viva também Então é uma questão de A natureza viva O Euclides parece que é um organismo Ele fala que tudo está vivo e se a gente remeter, como a gente estava falando aos sábios antigos pagãos, a mãe natureza, a Terra, era um organismo vivo. Isso ele é associado, logo no comecinho do filme, no seu no diálogo interior lá do, do, do Max, ele fala também né que ele busca padrões, porque a matemática é um organismo também. Os padrões se formam como né, num, num organismo. Como tudo na, na, na vida, na, na a natureza, também a matemática está viva. Né? Isso é hum. importante também a gente citar, porque o próprio Euclide é um computador. Que à medida que o filme vai passando né, não sabemos se é alucinação ou se é, é, é o superpoder do gênio científico criando um computador que no futuro terá vida, mas parece que ele vai adquirindo características orgânicas Euclides. É, ele cria
5: consciência né? pelo é... que o Sol fala pro, pro Max que num determinado ponto, ao descobrir aquele bug que ele chama primeiramente, o computador teria criado uma consciência antes de estabelecer o bug, né?
4: Mas ao mesmo tempo, quando ele cria aquele bug, também cria uma espécie de cola estranha, né? A gente sim, não sabe sim, é. sim. será que sim. é aquele orgânico? Será que não é? E depois a gente vai descobrir que é, né? E, e a, própria, a própria arquitetura do computador, com aquela, aqueles fios gigantes, parece ser lá, artérias, se a gente viajar, né? Artérias, claro. feias e o que mais que seja. E aquele troço em destaque, que foi destruído, foi queimado, não lembra um coração? Se a gente pensar, né? Por aí, né? Aquilo que é queimado, a, a peça principal, né? É, eu já imagino
3: aquilo ali como o cérebro, na verdade, né? Mas...
4: Cérebro, é, o cérebro, o coração, pode ser, né? Algo fundamental para a vida do Euclides, daquele computador, né? É, aquilo ali,
3: na verdade, ah. é o um processador que queima que o, o próprio Sol, mais à frente no filme, explica que qualquer computador quando chega próximo ao número mágico, a, ao número sinistro lá de 216 letra, é letras, é dígitos, letras, né? Que pro, pros judeus depois a gente vai ver que cada letra na verdade é um número. Uhum. É, esse de 216 caracteres ele na verdade explode o computador né ele funde o computador né queima é, o computador
4: e tá fundindo a cabeça do nosso pobre Max né isso é inter... eu puxei essa questão do orgânico no computador na máquina para fazer essa... para fazer... falar sobre isso porque o Max como vocês falaram, ele tem... É toque né? Transtorno obsessivo... Ele parece uma máquina. Ele uhum. é todo metódico. Ele é todo... Ele calcula muito rápido como um computador. Ele tem um cérebro muito específico como uma máquina. E parece que ele tem um funcionamento muito parecido com o de um computador. Como a gente vai ver adiante. Então você tem esse, esse contraponto, né? O computador lá, o Euclides, parece que é orgânico. Mas o Max que parece que está ficando com defeito, parece que está ficando uma máquina com defeito, né?
2: Talvez, Douglas, o computador ele queimou porque chegou próximo ao número mágico, ou seja, ele chegou numa capacidade de processamento muito grande, mais do que ele pôde suportar. Então, talvez o Max... Ele tem até aquelas recaídas e tal, até mais pra frente do filme, ele tem aqueles apagões, talvez seja por causa disso, que o cérebro dele funciona tanto, ele se envolve tanto com essas questões que o corpo dele não aguenta, e a mente dele não aguenta, então ele acaba entrando em colapso. Eu é acho que é Minha mente! mente.
1: <risos> cara, a melhor representação de uma dor de cabeça, assim, o cara começa. A... Ele. Aquele... Vê aquele, aquele tremelique com a mão com aquele áudio associado. Estilo Pepa, né, cara? É. Não, não, é um que... tá de qualquer um, né? Nossa, uma é. obra-prima, aquele. O detalhe que é uma obra-prima. Não,
3: tem e o mais... legal é que toda vez que ele tem esses ataques, vem aquela, aqueles contrastes, né? E em apenas alguns frames. Né? Ele não fica, não prolonga muito, ele joga alguns frames assim, fazendo
1: negativo. Ficou frames. É, vou é. Cortar. <risos>
3: É muito bom, cara, é muito
4: bom <risos> e, é. E, pra, e antecipando o filmaço A obra-prima Hacking for a Dream né? Ele tomando aqueles remédios, aqueles comprimidos não é? Sim, sim É, é. Que é uma característica
5: do, dos, dos personagens do, do Aronofsky né? Essa coisa de tomar o remédio Esses é. cortes rápidos e tudo mais Uma coisa que eu queria falar, ontem que o All Might falou Que eu acho perfeito, All Might. é Acho que o raciocínio é esse mesmo tanto é que lógico o filme todo a dinâmica do filme é muito rápida mas o começo até a metade do filme antes dele descobrir a uh, uh, realmente que estava tudo relacionado à questão das elipses elipses não é espirais né e tudo é. mais os cortes eles, óbvio tem uma velocidade considerável mas ele aumenta o aronofsky ele aumenta os cortes na montagem do filme do, 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 da metade do segundo ato em diante os cortes são ainda mais rápidos naquela, naquele momento que ele tá pensando quando ele descobre que realmente tem em relação à espiral, que ele vai descobrindo o padrão inclusive na, na bolsa de valores e que ele já começa a reconhecer os números. Você vê que acelera muito, cara. Acelera muito a, a montagem. Você vê que a tela quebra até um pouco da ação. É perfeito, é isso mesmo, Amartya é, é o cérebro dele funcionando cada vez mais rápido.
0: My hypothesis in the stock market there is a pattern as well. Right in front of me. Hiding behind the numbers.
3: Eu não sei se vocês concordam comigo, mas ele começa a entrar em parafuso mesmo quando ele começa a confrontar a religião com a ciência, que é quando ele conhece o Lenny, né, que é o 사이te genérico no filme, que mostra para ele que na verdade lá o qual é o nome da Bíblia do do judeu? Torá. É né? O Alcorão é o quê? O é, porão é dos muçulmanos. muçulmanos, né? Ah, dos muçulmanos, isso. Quando, quando o Leni, né mostra o Torá pra eles né, e fala que cada letra, na verdade, é uma representação de um número, e o Torá todo é uma equação gigante, que aí ele começa a entrar em parafuso, porque ele começa a pensar assim, pô, será que a religião também é matemática? Também sim. é regida pela, por essa lei da natureza a matemática? É. E aí ele começa a ficar maluco, e aí sim que o, o bicho começa a pegar, né? Porque ele fica mais obsessivo ainda, fica mais paranoico ainda, e fica curioso, né?
5: E, e aí ele... o Aronofsky nos brinda com, cara, uma sacada genial. O filme é rápido na montagem, mas nesse ponto ele desacelera tudo. Ou seja, o tempo subjetivo que ele usa muda do filme. Então o personagem que você falou, Bruno, o Max, ele vê tudo devagar naquele momento porque o cérebro dele tá fazendo a correlação de todas as informações que ele tinha e depois ele acelera de novo o filme. Cara, o Aronofsky é foda. É, desse.
4: ele tá processando.
5: Pro... Exatamente. É, é, downloading,
4: né? é. é tipo meu computador, né? Mas desse Trás, cara. E o maneiro é que essa questão entrou justamente no boteco judeu B10, né? Onde só tem judeu bedes lá, né? Eles se reúnem e nada, um judeu B10 lá. E aí, você já vão falar da cabala? A Madonna se amarra, sabe? Eu ouvi dizer que ela gosta, ela pratica muito, ela tá cinquentona, tá mandando bem, viu? Ó, você vai se amarrar, hein? E é muito foda essa cena, porque tirando a Madonna de lado, ele tem a explicação de forma bem didática pro, pro espectador as letras do hebraico, do alfabeto, se relacionam com números, né? Uhum. E ele explica lá que pai é 41, né, os números, né, que representam as letras que representam números. Se a gente somar esses números, vai dar 3. A mãe vai dar 41. Se a gente somar, dá 44. Que 44 é a soma das letras que representadas por números da criança. Sabe? Uhum. É, uma, é uma cena bem didática, mas é bem interessante. É tipo o é...
3: né? Que seria o primeiro nome. Que é A, B, né? É 1 um e 2 e que o todo é 3. Aí a mãe segue por 4. E aí o filho já é o 5. E aí começa uma loucura Sim. lá que só o manso pra explicar porque é a, for... <risos> a, a, a minha matemática acaba no, nos números naturais, cara.
4: Cara, ele fala, olha, escura, pega essa cabala, estuda a cabala, que a cabala vai te dar asa, filho. Cabala, é, é, cara. E ele ainda fala, né? Começa a viajar, né? Que, que a gente tá num momento cabalístico, tá num momento Sim. importantíssimo de virada, de transformação, de revolução.
5: Tem uma coisa legal nessa, nessa cena, Bruno, que eu, assim, particularmente, acho que o Carlos também, que pelo visto gosta dessa parte de montagem. Tá, Peraí, que é, é Carlos, cara? Que é Carlos? Não, o Manso, o Manso, desculpa. Manso. O Manso, o o cara fica usando a é, né? pioída, que Manso... carros, que porra é, é. é O Manso gosta dessa parte também, cara, que o Aronofsky ele faz primeiro a composição de cena, né? Ele joga o Lenny à direita, porque ele é o personagem mais importante, porque ele vai dar a explicação que vai fazer o Max chegar ao que ele quer, né? Ao ponto que ele quer, então, Bruno, eu concordo totalmente contigo. Nisso, ele desacelera, como eu falei, e faz ele ver as espirais na fumaça, na... no copo de café... E isso vai te dando também a ideia de como ele tá pensando, né? De como ele tá fazendo o processamento. Então o que ele sabe o tempo de acelerar o filme e de diminuir pra te dar a explicação. Foi o que o Douglas falou. É tudo muito uh, explicativo, né? Tudo muito fácil de você entender aquele pensamento, né? Você
4: vai entrando na via. você vai viajando junto. Você vai entrando no... vai, vai ficando imerso no filme, né? Isso é muito maneiro. É muito maneiro. Você tá entrando muito na fácil. onda do filme. É show de bola.
3: Ô Manso, essa matemática aí, Fordames, que o Douglas explicou
1: aí, ela procede ou não? Cara, eu esqueço, acho que procede, isso aí é o doutorá. É, porra, ele tem até que... que ele tem um livro aí que faz caça-palavra na Bíblia É o código da doutorado. Bíblia, né?
2: É, é, o código da Bíblia. É, a
1: gente fica fazendo caça-palavra, e fico com, com essa sacanagem achando mensagem cifrada, tipo, o World Street Center vai cair e tal, é só a, é a combinação numérica, né? É, as previsões de Nostradamus na Bíblia. É, né? Tem... é
4: aquilo, né? É, você acha padrões quando você quer achar padrões. Exatamente. O próprio mentor do Max, né? Aquele velhinho que a gente vai falar né? mais adiante, ele fala, olha, se você ficar obcecado muito com um tema só, você vai achar padrão em qualquer coisa, né? Como o número 23 do tenebrosíssimo filme do... do... Ai, Jim é? Carrey,
5: não. Pelo amor de Deus. <risos> do
4: Jim <G>. Carrey... <risos> Jesus. Horror eterno, né? Aquele horror, filme.
5: Horror demais.
4: Você, você acha é, padrões onde quer que você procure. né? Quem procura, acha. Quem tá querendo achar, vai encontrar com certeza.
5: É, e até um momento do filme a gente acha realmente que é só ele tá obcecado e que aquilo não vai levar ele a lugar nenhum, né? O próprio filme, ele vai te direcionando pra esse ponto. Pro ponto de que, olha, o cara tá tão obcecado, ele tá tão louco com esse padrão, ele quer achar isso com tanta fúria, digamos assim, é. <risos> que ele simplesmente Infelizmente, aquilo não vai levar ele a nada. E a gente tá totalmente enganado. De fato, ele tava procurando algo que, no filme, pelo menos, fazia sentido, né?
3: É, é ele tá indo com muita sede, né? Ele, tá, ele Depois que ele tem essa revelação do judeu, né? Ele começa, inclusive, a... a... Confrontar o mestre dele, né? Que eles ficam jogando gol, né? Que é aquele joguinho japonês de tabuleiro que uhum. você tem as pedrinhas brancas e pretas, né? E o próprio Max, ele começa a fazer merda no jogo, não prestar atenção no jogo. E o próprio mentor fala, pô, preste atenção, que não sei quê. É, aja o quê, haja com instinto, não fique raciocinando muito. Enfim, né? E aí o, eles começam a ter algumas discussões, né? alguns conflitos ali, né? O, aí o Max, ele fala assim: não, você tá querendo esconder o conhecimento de mim, porque isso não pode ser só coincidência. Que o, o Sol fica falando. Ah, isso tudo é coincidência, esse negócio de, de números no Torá, não sei o que, isso são coincidências. Aí o Max fica falando, não, não é que, não sei o que, e no fim das contas o próprio Sol vira e fala assim: olha só, eu tive um derrame justamente porque eu empaquei aí, a minha pesquisa empacou exatamente onde você tá. Toma cuidado, você vai se fuder. É mais ou é, menos isso que ele diz. Né?
4: Legal dizer que a pesquisa do, do Sol era sobre o PI, entendeu? Por isso que ele fala: ó oh, eu tava pesquisando o PI e tal, e o meu computador. Também estourou uma certa época por causa disso. Então é, cuidado, cara. A vida não é só matemática. Ele dá, ele dá um conselho em forma de esporro, né? Ou um uhum. esporro em forma de conselho. Você escolhe, né? A vida não é só matemática, Max. Relaxa. Para só de. Para de de ficar lá com Euclides, vai arrumar uma pulse, né? Para de ficar buscando os padrões. Eu não descobri porra nenhuma, eu ganho derrame, né? Eu não sei o que, que é o pi. Vai viver a vida, para, abandona isso, né? É uma mensagem até interessante, né? De que excesso, sei lá, de, de, de informação pode trazer prejuízo, né? Não sei,
3: né? É, o, inclusive é importante citar que o Sol é, deixa bem claro que o Max pra quem não tinha percebido, né, que o Max é um gênio, né, que ele, pô, aos 16 anos, ele se formou e aos 22, ele foi ele publicado, PhD. PhD e foi publicado, né, uhum. então, ele eu... é o
0: Sheldon sério, ele é o Sheldon sério,
3: <risos> é o Sheldon, o Sheldon que não é viado, né, cara,
0: isso não sei, ele não pega ninguém no filme, <risos> que fica lá, ele.
5: É, acho que ele é o Sheldon mais abaiolado, hein, o... <risos> é, pode ser, né? Não, mas é porque o Sheldon é afetado, né, cara? Porra. Mas eu acho que o Max, ele não é afetado só por falta de oportunidade, cara. É, talvez. <risos>
2: There will be no order, only chaos.
5: Eu acho interessante a forma como ele apresenta o mentor, né? É, primeiro, é um homem que, pra, teoricamente, pela narrativa, por tudo que ele faz, ele desistiu dessa pesquisa, né? Ele chegou a um ponto em que ele não ultrapassaria, né? Eu acho interessante a mesa, né? separando os dois que é na verdade um padrão também preto e branco são peças preto e branco faz obviamente uma referência ao próprio filme e a própria questão da, da escolha do preto e branco que você falou também Bruno porque isso é muito real, realçado durante o filme né o Aronofsky ele, quando ele pode ele utiliza coisas que remetem remetem muito ao preto e branco jornal sim, sim, aquela sim. coisa da caneta o, um telefone, gol, o, o telefone o
4: telefone que além de ser negro ele também é de descar cara ele também isso. é
5: tem <risos> giralado, o padrão né? exatamente. É. É, ele toca, para, toca, para. É. Então, o, o padrão ele é presente durante todo o filme. E nessa cena, ele também é presente. O, os peixinhos, você tem o branco e o preto no, no, no aquário. Então, o, a própria construção de toda a cena, da narrativa, da forma como se dá, é uma grande brincadeira ao filme, né? Você tem um que já desistiu e um que tá cegamente querendo atrás da, da resposta, entendeu? Também é a coisa do padrão, então... Eu acho que a própria forma como ele apresenta o mentor, não precisa falar muito, você já sabe que aquela pessoa é importante pro Max, você já sabe que ele chegou a algum ponto que ele desistiu, e qual é a importância dele no filme pro Max, ou seja, ele vai ser aquele que vai guiar, aquele que vai dizer, olha, vai por aqui, olha, não, isso aqui pode te fazer mal, é aquele cara que vai tentar te
3: avisar dos perigos, né? É, eu sou que é nobre, mas eu uso muleta, né? <risos> pode é, ser, <risos> Ah, aí o interessante também é que o próprio Sol, ele você não entende qual é a dele, né? Porque, pô, será que ele tá querendo proteger? Será que ele realmente ele é inferior em questão de sabedoria? Sabedoria não, né? De genialidade do que o Maxi? Ou ele não quer contar porque ele sabe de algo, né? Você fica naquela curiosidade. Porra, isso aí é só protecionismo ou, sei lá, que ele tem o conhecimento mesmo quer ficar na dele?
4: Uma coisa bacana sobre isso é que ele tá sempre pensando pensando, né? Tá sempre matutando, tá sempre viajando na cabeça dele. Mas é interessante que, o, como, como o Bruno tava falando, o outro Bruno, não o, o, o outro Bruno. O outro Bruno, sei que vocês me entendem. Caramba, agora
1: fiquei confuso. Cara, B1 e B2, cara.
4: É, é, o, é o B1, tava falando, né, e sobre... Tá, mas
3: quem é o B1 e quem é o B2, cara? Ah, cara,
5: vocês escolham. Porra, porra. <risos> <risos>
0: Estou tirando o
5: Bruno.
4: Criou um padrão <risos> pra
0: vocês. Cara,
4: <risos> o filme segue um padrão muito bacana, no sentido de que ele tá no apartamento. Aí ele, caramba, descobri uma coisa, minha cabeça vai explodir. Vou pro boteco judeu B10. Aí depois do boteco judeu B10, ele vai pro, pro mentor dele, pro sol. Aí depois do sol ele vai pro metrô. Aí depois hum. pro metrô ele volta pro apartamento. Então o filme, as cenas, as sequências de cenas são esse padrão. É muito bacana isso, cara. É, é muito, Sim. assim, descobri uma coisa. Vou, vou pra cá. Agora eu vou pra lá, agora eu vou pra cá. Ele vai é, 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 tentando descobrir a verdade, mas sempre voltando, né? Ciclicamente ao é padrão, né? De tô, tô dentro do apartamento, depois eu vou pra anunciar onde aonde, depois eu vou pro boteco judeu, depois eu vou falar com o meu mentor, depois boteco eu vou pro metrô. Boteco. E no metrô, horror eterno, né? Você tem. Um, sempre, toda vez que tem um metrô, tem um horror eterno, né? Tem. E é o padrão, né? Tem o padrão é. de
5: acontecer algum surto dele, né? Exato, exato. <risos> verdade,
4: Isso é bem, é bem interessante, é bem bacana. E, e outra coisa maneira também, que ele depois de ter ido pro boteco Judeu Bedeze e depois dele ter falado com o mentor ele passa a, a, a ter conhecimento A relacionar o conhecimento místico, cabalístico, numerológico é, Transcendental do Torá, da Kabbalah Com o conhecimento que ele tinha Que eram os tais dos números Fibonacci, né? E aí você é, é, percebe que esse tipo de conhecimento é um padrão Porque tanto na, na, na ciência Quanto na pseudociência transcendental mística Você tem o padrão da espiral, né? Sim, e, exatamente e isso é bem interessante, porque o padrão está na natureza. E só cabe ao Max ir lá descobrir. Será que ele vai conseguir? Será que ele é capaz?
0: Cara, sempre tem os ataques no metrô. Que diabo esse cara continua pegando no metrô, cara? <risos> é.
3: eu... Porque pegar táxi em
0: Nova York é difícil pra cacete, né? Caramba, cara, mas porra, não. ontem teve um troço no metrô. Anteontem eu tive outro troço no metrô. Caralho, eu não vou pegar o metrô hoje, puta que
3: pariu. Não, é engraçado que nessa parte do filme, você começa a ver também, né, quando ele começa a confrontar o mestre dele, que aparece aquela personagem feminina que fica ligando pra ele, insistindo em dar um trabalho pra ele, e, e você é. descobre que, na verdade, ela é o vilão, um dos Sim. vilões do filme, né? Claro que ela é vilã do filme, ela é Condoleza Rice, cara. É <risos> Aí... Você descobre que na verdade ela trabalha para um. Talvez um conglomerado de. De empresas? Ah, pronto, ou, ou de. Tem o um nome,
5: né? Eu esqueci o nome da empresa que ela trabalha. Ela, ela fala o nome, são é, associados, né?
3: Coisa assim. É, é um grupo lá do Michael Douglas querendo quebrar Wall Street. Michael né? Douglas. Então. <risos> Então ela, ela chega e oferece aí, porque o computador dele queima, né? Com esse bug, o Euclide queima, e aí ela descobre e começa a perseguir ele, né? Começa a ligar é tipo pra ele. É na mão
1: dela. Acabou.
3: É, aí ela chega uma hora no filme que ela, depois que ele tem uma alucinação no metrô, é, vê o, o velhinho lá cantando no com o jornal, não sei o que, o maluco lá com a mão pingando de sangue, enfim. Ele acorda hum. na última estação do metrô com o nariz sangrando, aí ele sai do metrô.
4: E vai parar na terra do Warriors, no é. Island. É. <risos> é verdade <risos> não, na terra do
1: requém para o sonho
4: <risos> também, <risos> que lugar terrível nossa é.
3: aí ele sai do Mas... metrô e encontra com a condoleça raiz lá. Froel. Né? <risos> <risos> E não, ela vira não. e fala assim, olha só é, Eu descobri que o Euclide tá na merda, queimou Mas eu tenho aqui um chip Megalovax poderoso que pode levar o homem à lua Ele é proibido, ele é do mal Mas eu vou te dar porque eu tenho contatos Mas você tem que fazer um favorzinho pra mim, né?
5: Esse favorzinho é que é foda
3: E não é sexual, cara. E não é sexual É o
4: contrato É contrato do, do demônio, né, cara? É, Fausto, é.
0: pois é Mephistófeles,
5: né? aí. Ah, se fosse
0: pra comer a mulher, ele... Não, obrigado <risos> Ué, cara, do senhoriza isso não não rola.
5: é cuidado com ela que ela gosta de dar uns tapa também, né, cara?
0: Ela é perigosa, cara.
4: Cara, o Bruno, essa parte aí é interessante, assim, eu voltando aquela viagem que eu tô falando, que ele vai o Max, ele vai consertar o Euclide, né? O uhum. doutor vai operar, porque o, o aquilo que eu tava falando que o Euclide é quase como organismo, o Max vai calçar luvas. Vai botar ah, verdade, sucesso, verdade. Ele vai pegar uma parte do computador que parece um coração ou um cérebro, e aí você vai ter, parece que é uma operação, né? E, e, e aí você tem o um elemento surreal Megalovax foda do filme. Você tem as formigas passeando pra lá e pra cá, como, e tem aquela cola plástica grudenta que no, no, nos bastidores o Dario falou que sufocou todo mundo no, 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 da equipe de filmagem, <risos> né? Que é aquele, aquela cola de silicone, né? Sei lá, né? E, e aquilo ali com os refletores, com, com, aquela, com aquele equipamento de computador bizarro e as uhum. luzes, aquilo levantou fumaça, queimou aquilo tudo e todo mundo ficou viajando. O filme é uma viagem por causa disso. né E, 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 e essa cena é bem interessante porque são os, aquilo que a gente está falando, os elementos orgânicos, né? humanizando uhum. aquele computador. Né? É, é, será que ele vai conseguir ressuscitar esse computador? Né? É, é, é muito bacana. Né? Ao, e, ao mesmo tempo, enquanto ele tenta ressuscitar o computador, você vê que ele, como máquina que é o corpo humano, não dizem que é a máquina perfeita, ele como máquina tá indo pro -el -el, né? Tá entrando em colapso lá o, a sua, o seu HD principal, sei lá, o seu, seu Winchester. Olha só, tá
3: certo? Bravo. É, só o um termo cunhado no início dos anos 80, que ninguém usa mais, mas tudo bem. Mas é,
5: Winchester, <risos> é, Douglas, isso que você falou, cara, eu acho que o Aronofsky ele é genial em duas tomadas que ele faz, em duas sequências que ele mostra. Primeiro, quando o, o que você falou da, da questão da da operação, acho que é genial, é exatamente isso, é tratar a máquina como um organismo, né? Tratar ela como um ser vivo e pensante, vai. Uh, então, eu, eu gosto disso aí que você falou, acho que faz sentido. E, e eu acho legal quando ele tem a sacada de analisar essa cola que você tá falando sempre, uh, que ele acende pra pegar, primeiro, ele vai até um quarto, tá tudo escuro, ele acende uma luz e, e o que o, o ele filma de cima, então ele pega aquela lâmpada, que é como se ele tivesse tido a ideia, né? ele acendeu a luz da ideia, ele teve a ideia. Então ah, ele pegou é e aquilo ali incrível. vai vai levar ele à resolução de um problema, que é exatamente acho essa coisa é. da espiral. Então, Valeu. eu acho isso genial. Vai a lâmpada. Acender a lâmpadinha Exato. da cabeça. É. É, é, é a ideia. Ele teve a ideia. E Sim. é um símbolo rápido que você associa logo que ele realmente descobriu algo de fato, né? E, e, e eu acho isso fantástico. Assim, o que ele brinca com isso muitas vezes durante o filme. São pequenas coisas que ele faz, mas que você entende rapidamente. Eu gosto, praticamente, eu gosto muito de diretores que não precisam falar muito. A, a personagem, ela não precisa ter uh, ação e reação. Exato, visualmente, só você vê e você entende, numa cena, num take, num momento, entendeu?
4: Muito, muito, ele é mestre. Essa, isso que você tá falando das câmeras, filmar assim, filmar assado, o, o, assim, vendo os bastidores do, do DVD lá, os extras, é muito bacana, porque aquele set tinha parede, o apartamento né, do, 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 uhum. do Max, é parede que saía e, 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 sei lá, a equipe tinha que enfiar a câmera de um certo ângulo para fingir que o apartamento tá mexendo nas paredes. Ou ele, eles construíram com um orçamento de, sabe Deus, 60 mil... Dólares, eles fizeram uma câmera e pregaram Essa câmera na mão do uhum. Max Do ator, e, e, e dá aquela sensação De perseguição de paranoia, por exemplo A perseguição no metrô, ou quando ele isso. tá viajando E doente, dopado No, 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 no hospital, não, no, no apartamento dele É, ele, Isso, ele dá aquela sensação de perseguição Ou de, de viagem, né O personagem é, é, tá viajando Tá flutuando, né, é muito uhum. bacana E tudo com um mísero orçamento né É muito bacana
3: é, e isso inclusive tem aquela cena que ele fica rodando, né, que a câmera fica rodando em volta dele, isso é muito bacana também. Cara.
5: Nossa, genial, genial, Bruno. Aquela, essa, aquela essa cena foda. é muito foda também.
3: Espiral, É Muito foda. espiral a espiral do filme, é justamente quando ele tá fazendo o cálculo final, né, que mostra realmente essa coisa de espiral.
5: E, o, e a espiral também, ela serve como essa ligação pra um outro mundo, né? A própria forma dela, né, se a gente for pensar no, no buraco de minhoca, né, que é sempre desenhado como se fosse uma espiral, né? Então eu acho que também tem muito disso, isso que você tá falando, Douglas, batendo nessa tecla da espiral é importante por conta disso é ir ao encontro de algo que pode te levar além a um outro mundo ao desconhecido né então acho que tem isso também no filme e eu, eu, eu gosto muito porque a gente tá falando do começo do filme né da, dos créditos e tudo mais que aparece muito espiral muito desenho de espiral
3: e tem muita espiral no filme por conta disso também é, inclusive, uma coisa importante a gente dizer aqui, que quem for assistir o filme hoje em dia vai falar assim, porra, essa abertura lembra Matrix, né, cara? Mas o filme é anterior a Matrix, isso fica bem
0: claro aqui. Sim. É, claro.
3: É, acho que a gente já tá chegando aqui pro finalzinho do filme, né, quando já tem a grande revelação que os judeus mostram pro... pro ia falar Aronofsky, né? Que os judeus <risos> mostram pro, pro Maxi que ele tem que achar o um número santo, né? Porque, na verdade, o número de 216 caracteres que ele tá procurando é o um número santo que pode é, levar o Messias dos do judeus a encontrar diretamente com Deus, né? É o nome de Deus em números, na verdade. Né? É, yes. exatamente. É, isso aí, depois, o, o Rabino Mor lá explica, né? Que, yes. na verdade, esse, esse nome, né? Esse número de 216 caracteres é o nome de Deus, né? E, uhum. nesse meio tempo, também o nome o nome de Deus pode ser usado pelos malvados de Wall Street para ganhar dinheiro, né? E também é. serve para dar derrame no, no poderoso Salamanca, né, cara? Do Sol é. Salamanca.
4: Canalhas, canalhas. É. O, o, o Sol, ele sempre vai ficar é aquele mentor, aquele mentor do deixa disso, né? Não vai, filho, não faz isso. Vá atrás da pulse. Né? Ele até conta a história <risos> do, do Arquimedes né? Que ele fala, yes. não, yes. ele tava lá pressionado para descobrir como separar o ouro, né? Como descobrir se o ouro é puro ou não. Ele foi tomar um banho, foi relaxar, porque a esposa mandou, porque o rei tava enchendo saco. E ele teve a ideia no, no, na banheira, e ele gritou eureka e saiu pelado pelas ruas de Siracusa, e foi falar pro rei, né, como descobrir a densidade, a fórmula da densidade e tal, aí ele falou, poxa então, no final das contas, a moral da história é que tudo será descoberto um dia, a verdade está lá fora e a gente vai alcançar a verdade ele, não, cara, você tem que ir atrás da pússia ouça a esposa, ouça a sua mulher relaxa, né, deixa disso, deixa de ser nerd e vai viver a sua vida, né, e ele faz tudo menos isso, né.
3: É, larga esse computador <risos> e vai comer a buceta, né? é isso que eu Todo só falo. Todo respeito,
5: é. é interessante que o eu acho que essa, essa brincadeira do final da, da palavra, do nome de Deus, né? na verdade é uma grande metáfora. Não, use o nome de Deus em vão, né? Porque na verdade eles não sabem o nome e querem o nome para alguma coisa. Cada um, óbvio, os seus princípios uh, e para suas, enfim, convicções. Mas ele é o escolhido. Ele mesmo fala isso, né? Vocês não entenderam. Vocês têm os 216 dígitos. Mas vocês nunca vão entender o padrão nesses 216 dígitos, que leva ao nome de Deus, Que não é só ter os 216 dígitos. Nele existe um padrão que leva ao nome.
3: É, você tem que entender como é que ele se relaciona, você tem que entender Isso. como absorver esses números, senão não adianta nada. E Exatamente. Detalhe, e detalhe,
4: você tem que esquecer em Jones e a última cruzada, que é o cacete, <risos> o nome de Deus grande pra cacete, aja marinha, aquela porra lá. Yavé é os cacete, é 216 pedregulhos pra pular aquilo ali, cara, não pensa só.
1: Yavé é de escola, né? É, não adianta
5: chamar pelo apelido, tem que chamar pelo nome real.
2: O nome dos 200 <risos> lá no Senhor dos Anéis era a mesma coisa também, até que o Barbárvore falou, eu não vou pronunciar meu nome que demoraria uma geração inteira pra, pra eu pronunciar meu nome na sua língua.
5: Caraca, imagina o mas graçadinho. isso aí,
2: até essa questão que ele falou, que não adianta você só saber simplesmente quais são os caracteres, mas você tem que entender é, o, o significado, a essência. É, é meio que um, digamos, um puxão de orelha pra galera que usa a religião digamos, simplesmente ficar repetindo o que os outros falam, mas não entende porra nenhuma do que tá falando, simplesmente fala, sei lá, Deus é 10 ou oh yes, <risos> só que porra, o cara não sabe nada entendeu ele não entende aquilo, ele simplesmente fica repetindo, então eu acho que aqueles rabinos do mal lá, o mal, é mais mano. ou menos isso, eles estavam atrás do nome de Deus, só que eles não sabiam bem o, o para que que eles iam usar isso, e eles nem talvez entendiam o significado disso né a teoria do,
4: do raciocínio. É assim, com todo respeito, né, etc. Mas é aquela questão da, da, da... Se a gente fizer o contraponto, né? Da razão com a fé, né? A, a fé, ela não se pauta por princípios muito racionais, né? A, a, ainda que a gente... Se a gente levantar a questão de que... É, religiões como o judaísmo ou, ou mesmo o espiritismo, eles têm uma explicação mais científica, vamos dizer assim, né? Eles têm uma explicação mesmo, né? E não é, não é aquela coisa passional, né? mas de fé pura, né? De, mais de, mística, de, né, Douglas? Mais mística, exato. de, sei lá, bater tambor e, e botar, sei lá, copo na em cima <risos> da televisão LCD e vai cair tudo, né? A, a religião, ela não tá muito pautada, nunca foi muito pautada pela razão, né? Então, ele, eles querem aquilo, mas por quê? Porque alguém, um rabino doido, o Karateka do Mal, há dois mil anos atrás, falou que é, o nome de Deus é, tem que, é a chave do universo, né? É, tem um lugar específico onde a Arca da Aliança do Indiana Jones estava lá, né? E, e, e eles vão conseguir, é, ali, uma pessoa pura e digna, escolhida, vai conseguir é, proferindo esse nome vai atingir a chave do universo, vai entrar em contato com Deus e tarará, né? É, é uma é uma viagem, mas é aquilo, é uma viagem
2: mística, né? <risos> É a é questão do ponto... dogma seguido é. cegamente, né? Exato. Sem é, Isso aí, é, inclusive,
3: galera, leva aquilo que eu disse mais cedo, né? Que o personagem Max começa a ficar mais obcecado, mais louco, mais intrigado, né? Não sabendo o que é real, o que é irreal, quando ele começa a misturar a razão científica com a fé, né? Com o misticismo, né? Então. É, o, o,
4: o próprio Rabino fala: você é só um office boy de Deus, você tem que dar esse número pra gente. Esse, a gente essa frase
3: fazer. é foda, né, cara? Esse. É, 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 essa cena, inclusive, cara, porque o que que acontece, ouvinte? Quando o, o Max, ele se recusa a entregar os números pro pessoal de Wall Street, o pessoal de Wall Street vai atrás, bota a arma na cara dele caralho, né? Mete-lhe a porrada. E quem salva o, o, o Max são os judeus. Aí você pensa assim, porra, os judeus são bonzinhos. Mas porra nenhuma, eles queriam também usar o Max, né? Queriam Exato. o número do Max e aí que o rabino sinistro lá até faz o meia-culpa ó, oh, a gente não é bem assim, né? A gente é bonzinho e tal, mas me dá a porra do número, senão eu vou te matar, oh, filho da puta, é por aí.
5: É, eu acho interessante que o discurso do Max é um discurso muito forte, né, ali ele, ele, tá, ele sabe o que ele é e o que ele quer, né, digamos assim, pelo menos, teoricamente, que dá a entender isso, porque ele rebate e fala, não, você não está preparado, vocês não estão preparados, foi o que o falou, vocês não entendem, vocês não conseguem compreender a, a extensão disso, que eu fui o escolhido, não é. foram vocês. Ele é o entendeu? Neil. Exato, é isso, Exatamente isso, Douglas. Ele é o new Ele é o escolhido. Ele é o Chosen One, né? Ele é exatamente a personificação da, da essência da pureza que, que o Rabino falou. Afinal de contas, ele é o escolhido pra saber o nome de Deus, né? E aí tem aquela sequência, né, Bruno? Que ele volta pra casa, destrói o computador, destrói tudo e abre a janela. E aí você tem aquele clarão, né? Que é o clarão do entendimento, né? Da que o Douglas tava falando. Aí que eu acho que o filme dá uma, uma deslizada.
4: Sabe, sabe o que eu acho, Bruno? É porque B1 ou B2, vocês escolhem. Tá. É. Tá. É porque o Max começou o filme metódico, racional, lógico. E à medida que o filme vai progredindo, ele vai tendo contato com a verdade que está lá fora, né, e, e aí ele vai pirando, e vai ficando irracional, vai ficando louco, e ele, é, é, é passionalmente, ele, num ato de fúria e de insanidade, ele vai lá e destrói o, 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 o melhor amigo dele, o computador dele, né, já é um ato de... De, de, de desapego, já. Aquele ato de, de fé que as pessoas dizem, né? Que você se uhum. desapega das coisas, se desapega da razão, inclusive. E atinge a transcendência é, espiritual, né? No
5: caso. Isso. É, é Essa transcendência é. que me incomoda. Pois é. Ela porque, né? me incomoda. É. Porque se, se a gente tivesse mostrar do clarão, ele abriu a janela, teve o clarão. Podia já cortar para aquela sequência do, do dele usando... O. Ah, esqueci o nome. A furadeira. É a furadeira, Bruno. A, a furadeira, a furadeira, daquele, fradeira, porra. Daquele meio-campo. É. <risos> precisava daquele meio campo dele ficando cinza que aí até diferencia, né, do padrão que a gente viu o filme todo, ele, ele é. ganhou esse, esse entendimento, não, não tinha necessidade não, não, não tem, aquela cena, uma cena de transição que ela era totalmente passável, ele teve o contato com Deus vai, mas não precisava, a gente podia ficar assim será que ele teve, será que não teve, será que isso tipo, daria um a gostinho da vida, a vida mais né? tipo, não precisa a mostrar a, é, não a a só mostrar da vida, né? Okay. É o Aronofsky tem essas coisas de querer mostrar esse contato com, é. com o espiritual. Não, não precisa, deixa ficar no ar, sabe? Deixa a gente só ter a sensação da luz. Será que ele foi realmente iluminado por um caminho diferente? Será que ele descobriu alguma coisa ou não? Porque essa é também a questão da vida. A gente não, na nossa vida, a gente não sabe se existe ou não. Foi o que você falou. A fé, ela é você gritar pro escuro e, saber, e não saber se vai ter alguém pra te responder de volta. É um entendeu? mistério. É um mistério. mistério. Então deixa isso no filme, incorpora isso, não precisava. É. Aquela cena é uma cena de sim, transição sim. que, pra é, mim... Então,
4: com esse, todo o conhecimento do mundo poderia resolver esse mistério, que é o maior mistério de todos, Isso, né? exatamente. É verdade, é é, verdade. Isso aí
3: é o seguinte, né? Porque o, o Max, ele ao longo do filme, ele vai começando a perceber coisas e começa a ficar mais maluco, né? Ele começa a ter dor de cabeça mais forte, né? então que ele passa a tomar injeções também, além de simples comprimidos, né? E chega uma hora no filme que a dor de cabeça é tão grande que ele chega a raspar a cabeça pra poder apalpar as veias do cérebro dele, né? Ele começa a saltar uma, inclusive, uhum. né? E ele, é, e ele já careca lá, com aquela veia pulsando, né? Ele não aguentando mais aquilo. Logo depois dessa iluminação, ele chega... Meu entendimento do filme, tá? Depois dessa iluminação que o, que o Costa falou, ele vê assim, pô eu sei a verdade da vida eu sei qual é a natureza das coisas e, e... não tô preparado pra isso é exatamente, né? eu não quero isso, então dá licença, deixa eu pegar minha furadeira aqui e fura a própria cabeça, né cara, como se estivesse arrancando esse conhecimento sim, sim. dele, né, então isso é isso, é, foda. <risos>
5: isso, isso é perfeito, Bruno, isso é perfeito não é assim, não tô discutindo isso que você falou é perfeito se não tivesse mostrado a questão, é aquela coisa do peão, que, do, do Nolan, né? Cai ou não cai? Tá em pé ou será que aquilo é um sonho ou não é, entendeu? Deixa a gente ficar na dúvida, deixa a gente construir o que cada um tem da sua cultura do que acredita ou não, entendeu? Porque ele forçou você a entender que o cara teve um contato com Deus, entendeu? É. Que, não tem assim, necessidade, que eu, não, não é, tem necessidade. Na,
4: na minha cabeça também, o, o Dario Aronofsky, nesse filme, diferente até dos outros mesmo, ele foi muito explicadinho, sabe? Ele explicou muita coisa, até pela talvez pela temática do filme. Assim, na, na, minha, na minha concepção, sério, uhum. assim eu acho que ele precisou, ou na cabeça dessa, assim, ele tá começando, né? Ele tá explicando talvez até demais, talvez seja isso a, a questão, ele tá explicando muito coisas que talvez não fossem tão necessárias ser explicados, né? É, é é, como a questão do mistério fundamental, né? Mas ele explica muito até pela, pela aridez do tema, né? Que é um, um teórico matemático querendo achar o número perfeito é, baseado na cabala, na baseado no, no... Descobrindo padrões para bolsa de valores e por aí vai, né? É,
3: é mas ó, isso aí são só conjecturas, né? Que nem você falar claro, assim, ah, tá. ele quis só é, deixar o filme mais palatável até porque... Não queria deixar os judeus maus, até porque a maioria do, dos figurões de Hollywood são judeus, né? É,
1: e ele Esse é, é também, né? É, então... ele
3: também é um judeu, né? Então, isso é. são só conjecturas, né? Na verdade, ah. o filme ele é... é ele define bem o que aconteceu, como você disse, né? Cabe a gente aceitar ou não? É, eu Sim. acho que isso não estraga o filme. Eu só acho que realmente seria melhor se não tivesse realmente essa cena, eu concordo com você nesse ponto, mas... É, estragar não,
5: de jeito não nenhum, é, é excelente
3: o, o drástico, o drástico da
4: furadeira lobotomizadora é fundamental, cara. Fundamental. Todo filme com furadeira é necessariamente foda, não tem como. <risos> é o elemento fundamental,
0: cara. Também tem o Sim, sim. É o tetsu é o pênis do cara, né, mas, tipo, o legal do filme é que, nesse momento, o Astro tá de novo na pracinha, que ele ficava observando a natureza para ter que compreender o mundo, né? Aí chega garotinho de novo lá com, com a calculadora. E aí, Max, ó. Quanto é 326 vezes 482? Aí ele vira o dólar né? Eu não sei.
3: Cara, essa cena final é, é fundamental pra você entender que o, o Max, ele consegue o que ele queria, que é tirar, ele para de ter dores de cabeça e tira aquele conhecimento que tava o matando, né? Então, Tanto isso é... é
2: que você vê que ele, ele no final ele tá em paz, e o principal, ele tá sorrindo.
3: É, é verdade. O
2: filme todo, cara, ele não deu um sorriso durante o filme todo, ele sempre é era uma pessoa pra baixo, Pode e no final mais. você vê que ele tava em paz, ele respondeu com a maior felicidade do mundo que não sabia resolver a porra daquela conta desgraçada que a japonesa insiste <risos> em fazer, então, então você vê, cara, que ele, ele tá assim tranquilo, é muito foda, cara
4: sim, a ignorância é
2: a bênção,
4: cara, a moral que sim, eu venha,
3: cara você não precisa estudar matemática, você tem que comprar a calculadora, porra <risos> se você estudar
4: <risos> matemática demais tem a furadeira ao seu lado <risos> Só acrescentar, que isso eu vi, mas não sei, não conheço, mas Dario Nobis, que fez uma graphic novel chamada The Book of Ant, sobre esse filme, não conheço e vou procurar. Recomendo que vocês procurem, porque tudo que da aeronaves que toca é muito foda, então... Você conhece eu... o Bruno?
5: Cara, não conheço, vou até Ebook procurar Affiliante, também, fiquei... fiquei, é. fiquei... É, eu queria acrescentar uma coisa, Bruno, se diga, você diga deixar claro. claro. Eu queria dizer que o filme ele bebe muito da fonte, né, do Lynch, do Razerhead, quem já viu, né, eu acredito ah. que vocês conheçam e tudo mais. <risos> é episódio do podcast. Não, então, não, é... não, não é não. ainda, será, será. É, exato, e é um filme assim, eu, eu acho que vocês vão tomar coragem de falar de Razerhead Red. meus parabéns, porque, cara, é é complicadíssimo falar disso E eu acho que é, é, é o primeiro passo É falar sobre o Pio. opa Então vamos dar meu Vamos
0: falar de Red é uma viagem O que
3: é o de Daryl que traz alguma inspiração para suas obras da Dark World Productions ou não, cara?
1: É claro. <risos> <E> essas frentes. <risos> a primeira <risos> dele é ótima assim pra aproveitar, inspirar, assim, usar, seguir com o estilo. De filmes, assim, a gente chegou a fazer um filme bem... acho que nem tinha visto o Pi na época, mas era aquele da matriz. O problema é que tinha o Kleber como ator, né? Aí ficou meio tonto. <risos> Esse filme, gente... na
3: verdade, você fez baseado no Matrix e no. Eu quero ser John Malkovich, você lembra?
1: É, John Malkovich. Aí que é tio Douglas virando Malkovich. Né? É, muito bom. Se multiplicando. É. Sei. Causando
4: horror e destruição, sim! <risos> é, não foi e pra vocês. Falando. Falando Malkovich! Porra! Malkovich, Malkovich,
3: Mas esse filme não andou, né, Manson, na verdade? Não.
1: Mas outro que andou e que eu digo que tem a influência é o Lady Jung. Cenas no metrô, assim, um, uns planos, assim, que eu digo que seriam parecidos. O próprio e, e...
4: embate entre religião e ciência, né, mano Psiquiatria no é, é caso, né?
1: É, insanidade em geral, né? É.
3: E nesse filme, por incrível que pareça, o Douglas não é o atriz principal ou o ator principal, uh -huh. como vocês preferirem.
1: Mas ele é <risos> um antagonista.
3: Exatamente, assim. ele é o vilão do filme e quem é o, o herói do filme é o Tremem, né, cara? Que infelizmente é. não pôde gravar com a gente hoje aqui. Ah... Vou botar pros ouvintes aí assistirem. Além de Jung tá no YouTube, né, Manso? Tá. Ah. Além de Jung tá no YouTube, então vou botar o, o, a playlist aí pra vocês assistirem, que tá em pedaços. Né? Ah, então eu... coloca
4: também o Dia do Caçador, né? É, ah, o Dia existe? do
3: Caçador, é verdade, né? Vou botar, vou botar os dois filmes aí pra, é. pra vocês assistirem, que, que vale a pena ver o Manel sofrendo sempre, cara. <risos> Mas ô, manso, então aproveita aí, cara, e diga quais são suas considerações finais. E nota de 0 a 5 para esta magnífica obra de que por favor
1: Pô, esse cara Nota 5 Um filme <risos> científico Inspira a ciência Pô Você... É, se... Estudar matemática, você vê que chega num um bom caminho, um caminho da furadeira, e vale a pena. Bom caminho. Faz, é um bom caminho. Inspira todo o aluno, principalmente assim, final de trabalho, final de curso, a a a tese de doutorado, você se sente assim no final.
3: A sua tese de doutorado foi sobre furadeiras, mano?
1: Não. não. Quer dizer, você está terminando um trabalho desse tipo, você se livra das furadeiras, deixa a caixa de ferramentas com outra pessoa, pra não ter a tentação, aí tranquilo, aí, você se sente assim, né? É, é, é o filme que te mostra como é que é, assim. <risos> um... <risos> Muito bem, muito bem. E pensa em integral derivada. <risos>
3: e você, Zubador, rapidamente aqui, quais são suas considerações finais? E nota para P de Dario
4: Nunca achei que matemática pudesse ser tão fascinante e tão assustadora. Não, assustadora eu sempre soube, mas assim, fascinante porque Dario e o nosso querido protagonista do Pi eles nos apresentam a matemática como algo maravilhoso, como algo Onde tudo é espiral A Via Láctea é uma espiral Então é um filme viagem Mas é um filme viagem Guerreiro, corajoso Por quê? Porque ele é zero orçamento filmado no meio da rua, correndo da polícia, cara, edição fantástica, fotografia fantástica, técnica fantástica, é, é tudo, e, e tão fantástico quanto frenético, cara, o filme é, é cabeçudo, mas ao mesmo tempo ele é frenético, é, é produto, é, é tanto da, da obsessão de um personagem obsessivo, né, quanto do próprio diretor, cara, que os dois são dois cabeçudos, para um filme desse tipo, que você não vê todo dia, cara, com elementos surreais... Com elementos até inesperados, sabe? De, de abstração. Você não vai ver isso num. É muito difícil você ver isso numa produção de mainstream, né? De, de, de Hollywood, por exemplo, né? É, é, e, e você vai ver isso. Você vai ter esse tipo de, esses tipos de elementos no Pi, cara. E esse, além de tudo, além de tudo isso, para além, ele ainda vai. O Pi vai abrir alas. Pra obra frenética mor do Dario cara, que é o Hacken Fora Dream, obra-prima, cujo único defeito é ter um alien no, no, no elenco. Mas, tirando isso, o Hacken Fora Dream é uma obra-prima, e o Pi, que abriu alas, foi o abre alas do Hacken Fora Dream, é fantástico também e merece cinco. Um
3: ah, <risos> muito bem, muito bem. E você, Anjo Negro, quais são suas considerações finais e nota para Pi de Dario Esse
0: filme é muito legal, cara cara é mistura ciência religião natureza a porra toda é, de forma que você é, se diverte cara é, você pensa você pensa muito depois do filme, você fala com seus amigos quer ele causa um efeito parecido que eu que eu lembro que eu tive com o Matrix né exatamente a sensação que eu tive só que o Matrix é, é porradaria né esse não esse é a, é a mente só né? Mas, de qualquer forma, é, o, filme, o filme é muito, muito bom, cara, é muito bem editado, como todo filme do, do, do Aeronáutico, né? É, cara, é assim quanto esse filme, né? Então, não gosto, não. Sem, sem falar também, né, cara, que as trilhas sonoras, quem não conhece, todo mundo conhece, mas não sabe a trilha sonora do que aqui é Fora Dream, cara, todo mundo já ouviu essa música que passa por lugar comercial e tal, né? Que a música é muito foda é, e ninguém sabe, as pessoas nem sabem onde é. Bota aí depois, ó, aí de fundo de fundo enquanto a gente tá falando aqui. Fantástico. <risos>
3: assim, oh, mate, quais são suas considerações finais e nota para este filme belo e filosófico que conversamos hoje? Daryl Aronofsky é um cara
2: tão foda que ele tirou uma atuação boa do Mago Williams. Eu, cara, não, você não pode dizer isso. Não faz isso. Não, o, 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 no hack ele tava aceitável, cara. Vamos, convenhamos aqui, não, não tava nada genial, mas porra... Não, o... mas o melhor
3: papel dele é no D&D, que bem claro que registraram. <risos>
0: É o, pensei... mesmo, yes? é o mesmo Wayans?
4: É o mesmo Wayans É o único defeito da carreira é. Suprema do Dario Noves
2: é. Vai, 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 continua aí E até o que o Dwaymetos falou da trilha sonora do Pi Lembrando também que a música do Hacking Também foi usada por Milhões e milhões de trailers E propagandas e tudo mais e Inclusive no vídeo Muito foda do Nicolas Cage Que depois <risos> Eu vou te fazer, depois deixa o link aí aí, Bruno, que é muito foda, assistam, por favor. Cara, pi, é incrível, cara, como o, o Aronofsky já começou com o pé direito, né, nesse filme, que é um filme muito foda, um filme não é trash, tá, eu já, já vou falar logo, eu não acho o filme trash, mas merece ser falado aqui, porque o, o, ele tem essa, esse espírito do baixo orçamento e alta criatividade e muito talento também, por isso que saiu um filme muito foda, e esse acho que foi o segundo filme do Aronofsky que eu vi é um dos meus preferidos com certeza Nota 5, cara, louvor
4: muito Está bem. livre! Eu... Está livre!
3: Muito bem, muito bem. E você, meu chará, Bruno Costa, quais são suas considerações finais e nota de 0 a 5 para Pido, Dario Aronofsky?
5: Pô, cara, primeiro eu queria agradecer pelo convite, por ter falado de pipi é um filme excelente, acho que a gente discutiu muito bem, eu queria agradecer, eu já era fã do, do podcast, e hoje poder gravar com vocês é muito bacana, muito legal mesmo, a gente que ouve, né, vocês conversando e poder participar dessa discussão Discussão é, é muito, muito bacana. Uh, cara, minha consideração final é que Pia é um filme que deve ser visto por todo mundo. Tem, eu, eu sempre digo o seguinte: tem filmes que você leva pra casa e tem filmes que levam você pra casa. Eu acho que Pia é justamente isso: ele te leva pra casa, você vai digerindo o filme, você vai pensando o filme, né? E, cara, é difícil você pegar um diretor que tem, como o, o Aronofsky, cinco, seis filmes e todos são excelentes. Sim, Entendeu? E, e o Pia, como o Douglas falou, ele é um, um ensaio poderosíssimo pro que viria a seguir. É bom você ver esse filme e no dia seguinte já ver o, o Hacking for a Dream, porque, cara, você já vai no embalo, você já entende o raciocínio do cara. Então, é, eu, que... eu não tenho eu não tenho outra nota que não seja assim cara. Eu acho ah, que... é. Muito bem, muito é. bem. O <risos> cara, realmente é genial. É. Genial. É. Junto com, pra mim, junto com o Paul Thomas Anderson, cara, são dois caras
3: assim... É. Fantásticos, fantásticos. Sim, 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 concordo. E gênero, número e grau, cara. A que deve ser visto por todos. E a minha nota, cara, amigos e ouvintes, ela vai dar uma média 5 pro filme, porque é 5 é, também, é, é. cara. Ah, garoto. Ah, é. Apesar do Pi não ser o meu filme predileto do que eu acho que ele merece uma nota 5. O filme predileto dele, pra mim, é o, é o Hacking Fora Drink. Puta que pariu, cara, que filme foda. E eu espero um dia a gente... É. poder fazer ele aqui no podcast também, cara. Mas, cara, o que, o que eu posso falar de Pi que vocês não falaram? É. Talvez a. O clima que ele traz, né? Essa coisa toda que quando você assiste, você fica intrigado, você fica é querendo entender todas as pequenas nuances, entendeu? E cada vez que você assiste, você acaba percebendo outros detalhes que você não tinha visto antes, cara, isso é, é uma coisa genial, cara. São poucos os filmes que conseguem fazer isso, e Aeronóvis que conseguiu logo no seu filme de estreia, cara. Isso eu levanto e bato palmas cara, pra ele, cara, porque é, isso não é qualquer um, não, cara. O George Lucas, cara, fez o THX e, pô, ok, não é um pi, mas também é um filme bom pra caralho. E começou ah, a nunca decair. Será um P. <risos> nunca será um pi, claro, mas começou a decair, né, cara? Depois de Star Wars, ele não fez nada, tirando o Howard the Duck, nada que prestasse. <risos> tirando
5: o Howard the Duck? <risos>
3: e... <risos> mas tá o que não, né, cara? Ele não. Assim, tem filmes excelentes e tem no fio, no mínimo, filmes muito bons dele, né, cara? Como o próprio Cisne Negro, que é um filme muito bom, mas não se compara aos demais filmes dele, né? Mas. Enfim, é... Polêmica. Isso é. É, isso é
5: polêmica, né, Douglas? Você tá sentindo que isso é polêmica, né? <risos> é, é. Pois é.
4: O Dario é uma carreira meteórica, Bruno, em direção à premiação ao mainstream, e ele é, ele, ele, ele é, é, é consagrado porque é um, dire... é, é um diretor de pouquíssimos filmes e já mega premiados, cara. É, Combinando, né, com, com a Natalie Portman ganhando o Oscar, cara. Impressionante isso, cara. E, se eu não me engano, o Fonte da Vida teve, teve, teve também indicação ao Oscar. eu não não tô enganado. Eu acho que ele teve também. É, né?
3: vamos, vamos confirmar isso aí em 2014 é. quando chegar o Noé dele, né, cara? O, o gladiador de Noé. Vamos ver se vai dar
5: gladiador certo. Gladiador de Noé. Eu acho
3: que o, o Fonte da Vida é o mais ambicioso
5: em termos de discussão e é o, é, é, ele não é tão bom quanto os outros, vai. Ele tem uma discussão muito interessante, mas ele não é tão bom. Eu acho que o, é. o Aronofsky foi muito ambicioso com ele. Se tem um ponto fora da curva dele é esse. Realmente é um filme que não é tão Aronofsky assim, né?
4: É, por, apesar de ter elementos tipo pi, né? Como a árvore da vida. Tem, né? tem. da cabala, né? É. E, e transcendência, religião. Tem. Mas ele tentou fazer na minha cabeça, o Fonte da Vida, né? Isso é na minha cabeça. Uma espécie de ficção científica 2001, só que voltada não pra tecnologia, ou pra, sei lá, alienígena, mas voltada pra religião, né? Pra, pra, pra descoberta, sei lá, da espiritualidade, da transcendência do, do homem, né? sim Exatamente. E tal. assim é, Na minha cabeça. Acho não, que mas é, é um
3: filme bom científica. também, gente. Nem o filme dele é ruim. A verdade é um filme mas bom mas também. Para mim também. Não, é bom. É gente... bom. Mas é,
5: é, é de todos esses que a gente falou, acho é. que é o menos menos bom, vai. É.
3: é eu tô eu tô já bem. acho o Cisne Negro o, o não eu não vou dizer o pior né, mas o menos melhor.
1: Cara que. Ele só é, é, é Cara,
3: porra, Como o Banso bem definiu cara, o Darth Vader do balé, cara. cara é o, 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 o.
5: Porra, é, eu é... gosto muito do cinema cara Não, Eu gosto
3: também, cara, eu gosto muito do filme Mas comparado com os outros É,
0: é. é, é, é inferior,
3: cara é, é questão de opinião, né, cara Os outros claro, filmes claro. me tocaram melhor É Ô oh, 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 Bruno, eu vou te pedir Oi. aqui, cara Pra você dizer aos ouvintes do podcast Onde é que eles podem te encontrar Quais são os podcasts que você participa ah, claro. E depois já emenda com a música de encerramento Que a gente vai homenagear aqui o Pi, por favor Mas por favor, homenageie no estilo podcast, Se possível
5: Homenagei no estilo pode trash, se possível, <risos> tá? Bom, vocês podem me achar, primeiramente, no oicinefilos.com.br, lá no Cinecast... A gente, inclusive, já gravou com... Teve a felicidade de gravar com o Bruno e futuramente vamos gravar com todos vocês, se possível, claro, vocês aceitando o convite. Além do Cinecast, vocês me acham no Transmissão Fantasma, do lado cruzadorfantasma.com.br, um site onde a gente fala sobre quadrinhos. E também, de vez em quando, eu tô lá no Radiofobia. O Léo me chama pra gravar, a gente tá lá batendo aquele papo, vocês já conhecem, Léo, Radiofobia. E, cara, uma música, pra fechar... Cara, eu, eu, tava, eu queria lembrar o um nome de uma, só que eu não tô lembrando, que é a música do Van Halen, que ele começa com uma furadeira. Só que eu não tô... É... Eu não tô lembrando o nome da música, então... Ele toca a
2: guitarra com a furadeira, né? É o Pau de Cake, talvez?
5: Acho que é Pau de Cake, exatamente. Paul de Cake, eu acho que é isso mesmo, que ele começa com a furadeira no começo.
1: Yeah!
3: Então, ouvintes, fiquem aí com Van Halen, Pau de Cake, muito horror no coração de vocês e até a semana que vem.
4: E ouçam com a furadeira do lado! <risos> Maravilhoso dos números mágicos, cara. É. No, no não era o Renaissance de Narizinho que tinha os números mágicos, cara? da, da é. teu lombar. Ah, meu, ah, meu, meu. Você tá Cai... falando
3: de que computador, Douglas?
4: Agora. Cara, eu tô falando que acabou de cair o meu HD, cara. No chão. Ah. Um tera de alegria, caiu no chão, não morra. O mundo chora agora, cara. Ah.
5: Que fonte? A falta que de fonte. você. Meu coração ah. chora.
3: horror, uhum,
5: cara. A falta de você. Meu coração chora. <risos> Desculpa. É, o Bruno foi. Tava fazendo um. Que isso, cara? Caralho. Na parte do nome?
2: Eu, do. No buraco da legião agora, cara. Caralho. Caralho.
5: Vocês acham que se o Cronenberg tivesse feito aquela sequência final, seria parecido ou seria
3: diferente? Ah, seria muito diferente. cara. Ia ter... Muito diferente? Ele ia virar uma barata, ele ia ser uma coisa meio clássica, cara. <risos> é, eu pensei, eu pensei isso também.
5: Por <risos> <risos> isso que eu
4: perguntei. É por causa da questão das formigas, né? Você caralho. É, exato, que, exato. As são essas, né?
3: É, na verdade, é. no filme do Cronenberg, ele seria uma formiga gigante, cara. E, é, provavelmente. Judinha. <risos>
1: <da, do formigueiro, risos> <risos> plasma de carne
4: do mal. Ele ia e conquista o
1: mundo.
5: E se esse filme fosse o um filme do no Nolan, no final ele ia rir, como ele fez, e iria dar tchauzinho pra alguém que tá na mesa na frente, né? É, porra.
3: <risos> Ele ia fingir que morreu numa explosão, mas na verdade tá comendo a mulher gato, né, cara? Exato. Tá comendo a vizinha, no caso.
5: É. Sem o Farruque, né? Sem o Farruque.
4: Meu Deus do céu. Ai, ai. Cara, ele não foi atrás da posse nesse filme, é verdade,